0: Às vezes, às vezes as bobagens iniciais, né, com toda bobagem dentro da sociedade, já tem uma função, entendeu? Uma função social, olha só. Hoje, por exemplo, eu vou reclamar. Olha aí, que delícia! Hoje eu vou reclamar que eu fiquei sem água. Ei, então faz ei. ei, polvo, ei. Sem água, ei. Por que eu fiquei sem água? Porque o departamento municipal de água e esgoto de Porto Alegre é... Resolveu trocar meu hidrômetro Sabe o que é hidrômetro? É o relógio Exatamente, é o reloginho d'água também conhecido Você é amigo que mora num condomínio e nunca viu hidrômetro na vida É aquele relógio que conta quanto você gastou de água e às vezes exagera o um número para mais
1: para foder tua vida Nossa, exagerava muito no caso do meu avô, meu avô teve que pagar 5 mil reais de conta de água Que isso aí já teve que reclamar algumas vezes a gente, a gente teve uma conta aí de 500
0: pau, mas foi culpa nossa, porque tinha um vazamento e, e a conta chegou. E aí, os caras trocaram o hidrômetro e aí a gente ficou sem água.
1: Tipo, zero. Mano, não faz muito sentido isso troco, porque a troca do hidrômetro te deixa sem água. Eu não consigo
2: entender a relação entre uma coisa e outra. Porque no, 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 no período que troca o hidrômetro, não tem como medir a água que tu tá consumindo? aí é, é melhor te deixar sem água, é isso? Não. não Não pode ser isso, porque tipo a água é um direito universal Isso é uma coisa,
1: inclusive, co de fornecimento De água que tem, aqui no Brasil se, o seu, se a sua região não tem hidrômetro Eles têm que fornecer água do mesmo jeito Sim. Porque você tem que ter direito à água Independente deles terem como te cobrar ou não Faz sentido Sim,
0: porque só cobra o que a, Enquanto a água passa pelo hidrômetro e aí, de fato, a gente ficou tentando... E aí, todos os apartamentos do prédio, que não são muitos, são três, mais o um sindicato que embaixo do meu apartamento, tinham água. Só o meu não tinha água.
2: Então, temos aqui... Mentira. Temos aqui uma denúncia gravíssima é. de direitos básicos
0: universais. É um mistério, foi um mistério que corroeu, corroeu a minha mente por bem pouco tempo. Porque daí, quando corre é a sua mente, você liga pro departamento. Sim. E fala, arrombado, venham dar um jeito aqui na, na minha água Tô com sede.
1: A quem interessa desidratar, já tem <risos> Exato. Exato. E aí, o
0: que, o que aconteceu? Chamamos, chamamos um cara. Aí o cara veio aqui e falou, ah. mano, trocaram hidrômetro, cagou tudo. Aí o cara veio, tirou o hidrômetro, mexeu no registro e falou, testa lá. Aí eu testei, aí eu voltei e o cara falou, mano, a parada é a seguinte, teu cano tá entupido. Aí você vai ter que trocar esses canos daqui Só que o negócio é o seguinte A gente não faz isso aí não E você vai ter que quebrar aqui em volta para arrancar esses canos E a gente também não faz isso aí não Você vai contratar, ter que contratar um cara para quebrar Deixar quebrado E aí a gente vem e troca só os canos Eu falei, amigo, você tá bem louco Bom, isso é um mistério já que o cano Não estava entupido antes de trocar o encano. Muito obrigado, mas o que ele disse foi Esses canos tão velhos Enferrujou por dentro E eu falei, pois é, porém Como assim, enferrujou assim que colocou o hidrômetro?" <risos> aí o cara repetiu o que ele tinha falado E ele falou, você entendeu? Eu falei, não, não entendi Ele falou, quer que eu fale de novo? Eu falei, quer ele falou de novo <risos> Porque eu falei, e se for ali na calçada? Ele falou, não é na calçada, é aqui Eu falei, beleza, aí o cara pegou falou, falou valeu vou ir, Foi embora Aí a gente chamou um hidráulico um amigo nosso Aí ele veio, aí olhou Aí ele falou É, pode ser na calçada ou pode ser aqui mesmo, mas tá entupido. Ok. Aí a gente ligou de novo pro departamento. Falou, ó, tá entupido ainda. A gente descobriu isso aí. Aí vem os caras. Aí os caras olharam e falaram, caralho. Tá entupido mesmo. Tá entupido mesmo. <risos> pode ser no cano ou pode ser na rua. Vai ter que chamar outros caras. <risos> Aí eles, eles encaminharam o um chamado pra outros caras. Que merda, cara. Em defesa do Departamento Municipal de Água e Esgoto de Porto Alegre, tudo isso foi numa questão de dois dias, então foi relativamente raro. É, é, realmente.
2: A questão é que era água, né? Aí o negócio é feio. Não, aí esse último cara, ele foi legal, ele falou
0: assim, ó, eu vou botar caráter de urgência e vou falar que vocês estão há 48 horas sem água. Aí ontem veio os caras. Aí os caras falaram, ah, a gente vai abrir aqui. Aí abriram a calçada. Aí a gente descobriu aquelas coisas... Tipo, né, de, de submundo. Tipo, a gente descobriu que, um, a, a parte de pedra correspondente ao lugar onde dá pra ter acesso aos canos, dá pra tirar muito fácil. Os caras deram só do, três toquinhos, assim, em volta do negócio, tipo, um, onde fica o tesouro guardado. Uhum. Aí arrancaram, tiraram a terra, aí viram lá onde que era o cano, aí o cara virou e falou, é, é na parte de, de dentro mesmo. Caraca, então era na parte de dentro? Que loucura! É, aí o cara falou... Só que nós não quebramos lá dentro. É. Tem que chamar outras pessoas pra quebrar, aí nós troca o cano. Aí, minha esposa Camila, muito espirituosa e inteligente, falou assim... Então, mas vocês não querem... Ninguém de vocês topa aí fazer por fora e quebrar e tal? Olha
2: aí a oportunidade. Né?
0: Aí aí o cara... Aí, olha só. Aí está um o grande ponto da minha revolta, um doce. Foi que... O cara virou e falou assim então, por lei a gente não pode quebrar porque o instituto, porque o departamento não se responsabiliza porque depois tem que colocar o piso de volta e eles devem ter tomado algum tipo de processo blá 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 é falou, mas, senhora, mas se a senhora assinar esse documento, Eita. se responsabilizando a arrumar lá dentro, a gente pode quebrar. E esse formulário é um formulário padrão do Departamento <risos> Municipal de Água e Esgoto. Então isso já existia desde o Sim. começo. podia ter falado isso desde, desde... o primeiro dia. <risos> Sim, porque se existe uma possibilidade, você vira para a pessoa e fala assim, ó, oh, nós não pode quebrar. Porque a gente não pode assumir essa mas se a senhora assumir, é só assinar isso aqui, ó, que nós
2: quebra. De é, repente é eles são desincentivados a fazer isso no primeiro momento? Mesmo com um formulário? Será? Mas não pode ocultar a possibilidade
0: de uma pessoa que tá sem água. É, sim. Aí, lógico que a Camila assinou, a gente conversou com o pessoal aqui de. que a gente tem uma certa rivalidade aqui, que é o pessoal do sindicato, porque essa parte, essa parte é uma área comum que fica na parte do sindicato, que é outro imóvel que fica embaixo do meu imóvel. Que, na prática, o meu imóvel flutua, porque o térreo não é nosso, entendeu? E aí, enfim, quebraram lá, trocaram os canos e funcionou. Aí deu tudo certo. Com uma exceção. E rapaz. Está, estava eu lavando louça e eu não estou brincando. Eu estava pensando, vejam só, ao que se reduz o ser humano quando ele não tem acesso a uma coisa tão básica quanto a água. Veja como eu sou privilegiado. Quando eu acabei de pensar privilegiado e eu não estou zoando, Cortou a água da minha, da minha pia na cozinha. Putinha! Aí eu entrei em pânico, testei todas as outras torneiras e tá tudo funcionando menos a torneira da cozinha. Meu Deus do céu! E aí, esse é um mistério que a gente vai ter que solucionar pro próximo podcast. Meu Deus. Porque é político. Fiquem ligados. E a louça, né? Segue então. Ah, e a louça é um problema da nossa companheira que
2: vem trabalhar hoje, todas as, em todas as quartas-feiras, a Vivi. É tá o um monstro da louça, né? Porque é a louça acumulada, sem água na pia. A Vivi, ela é quase uma funcionária
0: da Jambu, porque ela trabalha a semana inteira dela, é ocupada por, por amigos nossos. Mas é isso, fica aí o, ao mesmo tempo, meu protesto, meu agradecimento. Depois paguei um cafezinho pro pessoal do do departamento que conseguiu arrumar as coisas, porque quem arruma merece café, quem não arruma merece tomar no cu. <risos> é esse o meu protesto da semana. Tá certíssimo. Podcast Dragão Brasil. Olá, este é o podcast da Dragão Brasil, a maior revista de RPG e cultura nerd do país ei
1: e... e...
0: Hoje estamos é. aqui com... Oh, você, quer, você tá disruptivo hoje, hein? <risos> já é o um menino da do fundão, da classe?
2: <risos> você quer que eu te taque um X virtual na
0: cabeça ou
2: <risos> <risos> eu tenho Eu tenho feito essas experimentações com eu há um tempo já. Não, mas
0: oh, experimentação é coisa para fazer meu em faculdade de artes plásticas. <risos>
1: Estamos aqui com o Thiago Saudações fantasmagóricas, ouvintes do Aragão Fantasma Fantasmagóricas? O operário ferroviário está em primeiro <risos> lugar da série <risos>
0: do Brasil. Caralho! Esse, esse, é, esse virou um super deep lore do, do podcast. <risos>
3: oh,
0: estamos aqui com o Glauco Lessa! Coé... <risos> Foi conservador esse qual no bom sentido do ah, Eu conservador, acabei de lá. ser censurado aqui, né? No... Censurado? Você <risos> vai taxar. Censura, isso foi censura.
2: Não, não é eu censura. Só, censura censura exercício... no sentido banal da palavra, né? Não é não, existir... Eu exerci os meus poderes,
0: entendeu? <risos> Para sua infelicidade, os meus poderes nesse podcast são hoje, são quase infinitos. Porque estamos aqui com Marcelo Caçaro!
4: Olá, boa tarde, bom dia, boa. eu não sei. Ah, olá, ouvintes da Dragon Brasil, eu sou o Marcelo Caçaro, eu sou um dos autores de Tormenta 20, eu sou o criador do 3DT e hoje eu vou jogar com o o Bárbaro. <risos>
0: <risos> eu falei que os meus poderes são quase infinitos, porque quando o Caçaro está presente, Aí o meu, o meu, o meu poder ele sofre um, um abalo, assim. Porque, né? O distúrbio, uma questão o distúrbio de, da força. É, é, uma, é uma questão de, de ranking, entendeu? É... Muito bem. Hoje a gente não tem giro de notícias porque a gente tem muito, muita coisa para falar, né?
1: É isso. Sim.
0: Né? É isso. Mas não, tem uma notícia! Surpresa!
1: Eu <risos> Ninguém falo! Sabia.
0: Eu falo errado e aí vocês confirmam Eu achei
1: que você tivesse mudado
0: é, eu achei o plano Os poderes sejam maiores Que eu pensava mesmo
2: é, São quase Sim. infinitos né?
0: Tem notícia
2: Breaking, Breaking News. News,
0: News A notícia é Que saiu a landing page De 3D e Victory que é o nosso novo futuro logo chegando financiamento coletivo do sistema mais querido do Brasil
4: é... o que você pode me falar Cap? A, posso dizer que a landing page está linda está fabulosa este vai ser o melhor 3DT o melhor manual 3DT a melhor edição de 3DT ever, em todos os tempos eu garanto
0: Sim, eu garanto também. Não fiz nada, mas eu também garanto. É, Além de peixe, ela explica tudo sobre o 3DT. Pra, quem, pra você que nunca ouviu falar de 3DT, pra você que ouviu falar quando era uma criança ranhenta e tava no intervalo da escola jogando com os amigos. Pra, pra você que jogava joga 3DT Alpha, pra todo mundo. Além de tudo, tem uns desenhos maneiros pra caralho. então uns desenhos muito fodos. Parece desenho de Street Fighter. Tipo, Animal, de quem que são esses desenhos, Cap? São, são do Rafael François,
4: que ah, a maioria, caralho. se eu me lembro, a maioria do que tá na Lênin Peixe são desenhos do Rafael François, que era o desenhista que começou no, no Mangá dos 20 Deuses, agora ele tem feito artes conceituais e artes oficiais do próximo Manual 3DT. E tem também artes da Erika ano e do André Vazios que fizeram a capa linda, maravilhosa, fabulosa do, do próximo Sim, manual. Essa capa tá muito foda. Eu achei muito legal
0: o, o design da capa. Sim,
4: ficou linda demais.
0: Então, pois é. Então, assim, o 3DT cresceu, mas ficou mais simples. A gente vai falar bastante de 3DT hoje. A página tem todas as informações. Ela fica em Vamos Devagar site.jamboeditora.com.br barra 3DET tipo, o E é normal 3DET certo? fora isso, se você achou muito complicado tem, a, tem aqui o, o link no, na descrição do podcast Sim. tem o link nos posts da, da Jambô no Twitter uh, ou se você quiser muito já, já fica, entrar na lista direto, eu não quero ver a de Page agora eu tô com muita pressa, o tipo, o meu, o meu âmago anseia por entrar na lista do financiamento coletivo e aí você pode ir direto para catarse.me barra 3DIT, porque aí você entra, se você participou do financiamento de tormenta, você já sabe como é que funciona, você vai entrar numa lista para ser avisado assim que o, que o financiamento começar. No momento da gravação desse podcast já são 2.255 Caraca. pessoas aguardando aguardando este incrível lançamento, que já tem data cap,
1: tem né,
4: 4 do 8 sim, a campanha de verdade começa no dia 4 de agosto, agora agora, gente, sério é importante, importante mesmo você se inscreverem agora ativar o lembrete na página do Catarse, porque agora você não paga nada, você não contribui com nada, agora de graça é tudo tranquilo, mas o número de inscritos, o número de pessoas nessa pré-campanha, isso vai nos dizer que recompensas, que metas a gente pode ter na campanha em si, porque a gente faz essa conta. O, o, o Guilherme Svaldi tem cálculos misteriosos, metafísicos que ele usa para definir o tamanho da campanha, quanta coisa pode ter na campanha, então... Quanto mais pré-inscritos agora, mais recompensas, mais prêmios, chuta balde. Já, já falamos de umas coisas aí que vocês não têm noção, vocês não fazem ideia. Que podem acontecer, que podem ficar disponíveis na campanha dia 4. Então, por favor, se inscrevam, ative o lembrete, manda para os seus amigos, manda para os seus inimigos. Se você, é inimigo, se você não tem inimigo, empresta algum dos meus, mas manda para todo mundo. Pois
0: é, assim, como, como a gente sempre falou que, ah,
4: todos os nossos, todos
0: os nossos financiamentos de, de Tormenta, eles são uma festa para os fãs e tal, tipo, cê zoeira, não é, não, é, não é jogada de marketing, tipo, chegou a hora da festa dos fãs de 3D&T, que os fãs de 3D&T, o, o Cassaro sabe disso, o Cassaro sempre confirma isso, mais de uma vez carregaram o 3D&T nas costas Quando o 3D&T era para ter morrido Os fãs ressuscitaram o 3D&T Então tipo assim, do mesmo jeito que em 2019 e agora A gente teve a chance de bater no peito e, e gritar para todo mundo que a gente é fã de Tormenta Agora você que é fã assíduo de 3D&T Chegou o seu momento
4: Sim, sim, gente, você que tava triste, você que viu o Tormenta 20 ter o seu auge, ter a sua glória, ter a sua campanha recordista in incrível. Ai, mas e o 3DT? Eu gostava do 3DT. Cadê o 3DT? Agora a hora chegou. Agora tá aí. vai acontecer. Agora é a vez do 3DT, então é ch vai chutar o balde.
2: É, no caso do 3DT específico, é bem legal você mandar o, o link da, da inscrição e da landing page para aquele seu amigo que às vezes... Você continuou jogando RPG desde a adolescência, mas sempre tem um amigo que parou no meio do caminho, vocês jogavam 3D e T juntos? Eu tô falando isso porque é exatamente o meu caso. E aí, o que eu fiz? Eu mandei pra ele, e aí a gente ficou conversando um maior tempão sobre toda uma nostalgia de quando a gente jogava e tal, ele foi lá e se inscreveu e tá acompanhando tudo. <risos> então manda pro seu grupo, às vezes um grupo antigo com que você jogava, ou um amigo e... É um momento bom pra reunir essa galera é, Que sempre foi fã de 3G&T também É, exato
0: A gente vai falar bastante ainda de 3G&T Mas por enquanto o recado principal Se você for só ouvir Só ouvir isso Se você for ouvir só esses 20 minutos de podcast E tiver que sair correndo pra casa A última coisa que você faz de sair de casa É ir lá e, e, e Se cadastrar na campanha, beleza? Então é isso Essas foram as nossas notícias Essas, é, Tipo eu falei as nossas notícias, porque ela é tão importante, porque
2: vale por várias. É uma múltipla notícia. Foi um giro de notícias de 360 graus.
0: É, a gente falou, falou e voltou para o mesmo lugar, como acontece sempre no podcast. É isso. E agora vamos a nossa grande semana passada! Muito bem, toda semana eu falo eu vou falar rápido, mas hoje eu vou falar rápido de verdade. Olha só, que coisa. Tipo, eu fiz a pauta, não fiz a pauta. Aí a gente vai de memória, entendeu? Não, na verdade eu fiz várias coisas.
1: Uma coisa que eu fiz bastante foi jogar Baldur's Gate 3. Nossa, cara, eu não consegui jogar ainda porque a minha, minha placa de vídeo, minha placa de vídeo é velha, né? E eles usam. De, eles fazem de dois jeitos o, o processamento de gráfico: o Direct X, que não é o, o certo deles, e, e um vulcão. outro. Isso. É o, Vulcan. o Vulcan não roda na minha placa. E com o DirectX ele foi com umas linhas. Sabe aquelas linhas quando a placa de vídeo está morrendo? Que mostra... Ele ficou aquelas linhas. Eu até Qual pensei que Qual será... é placa? Uh, não sei. É não. uma Nvidia
0: something. Ok, Nvidia é tipo você falar, é um ser humano.
1: É, <risos> tá
4: Não sei, eu
0: não tipo, sei. Onde, você, onde, você, onde a pessoa trabalha? Ah, ela é um ser humano. É esse nível <risos> de informação me Porque a minha é uma, é uma, é uma NVIDIA GT, GT GT alguma coisa Mas é uma 1060 É uma 1060 de 6GB E tipo assim, não era pra essa placa Rodar tudo que ela roda E ela roda, uhum. entendeu? Tipo, eu, eu troquei processador e placa-mãe o, o ano passado E ela roda praticamente tudo Assim Começa a fazer uns barulhos De turbina no meu computador? Começa e eu tô pra trocar de placa. Com um pouco de dó, porque ela tá rodando. Porque o meu medo é que quando sair o full... Ela não rodar tão bem. Porque eu rodo essa merda no Ultra e eu quero que se foda. Uhum. Entendeu? Porque eu quero jogar essa porra no Ultra. Mas enfim... É... Pra quem não sabe, o Baldur's Gate 3 ele foi lançado em 2020. No Early Access. Que é uma, é uma... É uma... É uma tática tradicional da Larian. Que é a produtora. A Larian é a mesma que fez Divinity. Divinity 1 e 2. Que é tipo que se inspirou no Baldur's Gate antigo Quer dizer, é tipo é aquela é, né? é, tipo, é a
2: coisa que o ciclo
0: é, sem fim O bagulho vai, depois ele volta e fica No mesmo lugar, exatamente como o um podcast E aí eu comprei, porque né Eu tenho fogo no cu e eu adoro esses, Eu tenho um fraco pra esses RPGs é, Isométricos antigos Que o pessoal hoje chama de Classic RPG né? Tem o JRPG o Classic RPG Que é esses isométricos baseados em Baldur's Gate eu compro tudo e não termino nada e aí eu comprei naquela época, e, e assim, é um pouco legal você acompanhar ali Axis Porque logo no começo do Baldur's Gate 3, tem uma parte lá, você tá na, na nave
1: dos elite dos, dos
0: E aí a hora que você sai, tem uns, tem uns Gitcheank que eles estão montados nos dragão E logo que eu joguei assim que lançou <risos> essa parte, tinha um dragão voando e era tipo um boneco duro, assim, ó, tá
1: ligado? Tipo,
0: é, tá ligado? Tipo, que não mexia nada, um tá Um at figure
1: voando. É, é, tipo é, aquele Tipo isso. aquele desert que é mais recente, que animação era isso, eu, tipo, selecionava é, com o mouse e arrastavam o boneco. É, mas
0: era tipo isso, tipo uma clip-art dura, assim, ó, tipo, Aaah! Tá ligado? E mas aí eu sempre evitei jogar muito porque eu não gosto de jogar boa parte do jogo tipo eles, eles não liberam tudo eles liberaram o que eles chamam de primeiro ato até hoje tipo não tem não dá para você terminar o jogo do Alaska entendeu só que eu sempre jogava só só o comecinho fazia personagem jogava o comecinho e tal encontrava os companheiros e parava só que aí, tipo, eles fizeram uma stream não faz muito tempo, que foi a última stream que eles fizeram antes do lançamento, porque o jogo sai agora pra PC, uh, dia 3 de agosto, uh, um dia antes do 3 dt é... e aí eu vi essa stream dos caras, eles fizeram uma stream de 3 horas, mostrando um monte de coisa foda, mostrando as opções de romance...
4: Tem a, a, tem a parte do urso, tem a parte. A parte do urso, eu só, é. eu, só é. Escutei, é. eu só escutei a notícia que desde que divulgaram o, o romance com o urso aumentou absurdamente o número de inscritos no modo of Games 3, eu não tenho explicação pra isso.
0: Ah, existe, existe explicação é, ótima, explicação né? Existe, é. existe, né? Os não,
4: não existe, não, não tem. Não tem, é. não tem mas... explicação, não tem, não tem. É melhor não, mas que não isso tem. é
0: engraçado. Porque no dia. No dia, no chat, ao vivo Que eu praticamente não vejo, mas o pouco que eu vi Já tinha os caras assim ah não sei o que, ai, ah, vou cancelar Blá, 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 tá ligado E eu achei que os caras foram espertos e, e muito, e muito corajosos, porque afinal de contas A gente tava tá falando de D&D Enfim, de marcas tradicionais Americanas, enfim é, E aí depois eu assisti essa, essa, essa stream, que eu inclusive recomendo Porque é muito engraçado Os caras são muito bons e eles são muito honestos, tipo, ah, falhou o computador Ah, galera, não tá funcionando o computador, alguém fez besteira aí a gente vai aqui só ficar só falando Façam perguntas, tá ligado? Parece muito com as lives da Jambu é... Aí eu tive que jogar eu falei, ah, meu, foda-se, eu tenho essa porra aqui em casa meu, Tipo, falta um mês pra sair E eu vou viajar exatamente no dia do lançamento Nossa. E eu só volto cinco dias depois E eu falei, foda-se, eu vou jogar essa merda E aí eu tenho jogado <risos> Acho que agora eu cheguei no ponto que eu vou parar E o jogo tá muito foda, cara Uh, rolou até um, uma, uma conversa Em é, é, tweets Tipo, um cara de uma desenvolvedora indie ele, ele afirmou Ele falou, olha galera Até tiraram as coisas que ele falou de contexto depois Mas o que ele falou foi Galera, vocês estão vendo Baldur's Gate E vocês estão falando Vocês, no caso, os gamers Essa entidade Vocês é, estão falando que isso é um novo padrão Para jogos de RPG E isso não é Tipo, porque não tem como chegar aí Esses caras estão produzindo essa porra desde 2017 Eles têm, entre muitas aspas, o dinheiro infinito da, da, da Wizards e da Hasbro Porque é uma, era uma, uma das apostas para levantar D&D em termos de vendas é uma conversa um pouco mais complexa que eu não gosto de entrar Porque a gente é, de certa forma, concorrente mas, é, mas a, a Hasbro tinha duas apostas Pra fazer entender dar mais dinheiro Que era o filme E o Baldur's Gate E o filme a gente sabe o que aconteceu E o Baldur's Gate Eu tenho grandes chances de dar, dar mais certo é, mas, O enfim, Baldur's Gate eu acho que já deu Já, é, já deu, já deu é, muito certo É é que tem aquela coisa né O jogo dá certo
1: O quanto isso vai trazer de pessoas o RPG pro D &D mesmo, mesmo Aí é uma outra conversa né <risos> Mas, mas eu acho que assim, o filme nesse sentido talvez dê mais certo do que do que o pensado, assim, porque ele pode não ter dado bem de, de bilheteria, né, mas ele vai pra streaming e tal, eu acho que muita gente vai, tipo conhecer a marca e esse, esse clima que tem no filme a partir daí, né, e daí para aí cara,
0: mas assim, é, é, essa é uma outra questão uma outra conversa, mas tipo falar que as pessoas têm que conhecer a marca, a marca, não o jogo a marca D&D na gringa Tipo, nos Estados Unidos É a mesma coisa que falar que os caras tem que conhecer a Coca Tá ligado? Tipo assim tipo os cara, A marca se conhece Tipo, todo mundo eu, Assim, eu tô chutando, né? Eu nunca nem pisei nos Estados Unidos Mas, tipo assim A galera jogou quando era criança, entendeu? Ou tem um amigo que jogava, ou bateu em quem jogava Tem todas esses históricos, <risos> entendeu? É... Mas enfim, o Baldur's Gate tem mais chance, porque eu, eu, por exemplo, fiz uma coisa que eu nunca tinha feito, que foi comprar um romance de Forgotten Realms de 30 anos atrás. Tipo no, no Kindle, por causa, porque eu tava jogando o Baldur's Gate. É, mas enfim, aí esse desenvolvedor falou que isso não pode ser pego de parâmetro, porque eles estão trabalhando nesse jogo desde 2017, eles têm todo esse dinheiro envolvido, a Larian tem experiência é, larga nesse tipo de RPG. Sim. Né? Teve carta branca para fazer o que quisesse, teve carta branca para demorar o tempo que pudesse, teve carta branca para fazer carta branca da própria comunidade, porque eles já tinham feito isso no Divinity, de, de abrir um early access com 3 anos, então os caras têm 3 anos de coleta de dado de playtest. E é eu vi absurdo. uma vez, eu acho que eu cheguei até a mostrar no grupo que eu tenho com, com o Cap, com os moleques, uma vez. O, o nível de coleta que eles têm Que eles abriram essa informação Eles tinham um mapa E eles tinham um mapa de calor de, de, Tipo, dos setores Onde as pessoas morriam mais
2: Ah, tô ligado Pra Nossa. poder
0: mexer no, no balanceamento do jogo entendeu? Agora você imagina Três anos disso, porque tem gente Que no Early Access, Eu joguei até agora 20 horas Tem gente que jogou 150 horas De, 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 de Early Access
1: a pensa 200. na quantidade
0: de informação recolhida. Então, as desenvolvedoras, principalmente as indies, não tem condição de fazer isso. E aí ficou mais bizarro porque começou a entrar cara de desenvolvedora grande. Tipo, tinha cara que ajudou a fazer Diablo falando, tipo, é, não dá pra concorrer mesmo. Esse jogo é uma anomalia. Tá ligado? Tipo, é um. É um. É um Nossa. É um GTA tá ligado, é um GTA 5, uhum. entendeu, tipo, você não vai fazer um GTA 5, e eu acho que é verdade, porque pelo, pelo, tudo é, tudo é cutscene, se conversa com carinha, se conversa com o um molequinho tiflin, vendedor, na caverna, e ele fala com você, e faz um truque de mágica, e acontece um bagulho, e aí, tipo, só aí já tira uma side quest muito pequenininha, mas é uma sidequest, sabe, Tipo, tudo é conversa, tudo é áudio. Tipo, é, meu, é
1: muito absurdo. É, é uma coisa que também que é na contramão do desenvolvimento de videogame, né? Porque cada vez mais você tem essa coisa, tipo, de fazer um conteúdo só que todos os jogadores vão ver. Porque a rejogabilidade é difícil de, de prever. Até RPG se foi coisa mais linear e sendo feito nesse sentido. Pra você não investir numa coisa que não vai dar retorno, porque o cara não vai consumir. E o World of Gate 3 tá nessa posição que pode fazer isso, né? Que é meio que um, um, um desejo desse gênero. eu entendo o cara ficar preocupado, porque ninguém vai conseguir fazer igual. Mas acho Sim. que o, o público tem que entender. sabe? Acho que isso é o bom da fala dele. O público entender que, tipo. Beleza, esse jogo é assim Você pode ter outros parecidos Mas eles não vão ter essa profundidade Porque ninguém consegue fazer isso
0: Então, mas aparentemente não entende Porque já teve, obviamente, né A gente tá falando de youtuber polemiquista, né Mas eu, eu vi pelo menos dois ou três vídeos Dos caras falando assim Os caras tão falando isso, mas não é isso aí não É, é, é parâmetro de benchmark, sim Os caras tão que tirando o fora tá Que isso? Velho. Tipo, pra chamar a e pra ser cuzão, né e é bem isso que você tava falando Porque assim, por exemplo, tem uma, tem uma NPC Que é a Git, é git yank, Que tá no seu grupo, beleza? Você pode escolher quem vai pro seu grupo Você deixa os caras no acampamento Se você quiser E aí, tem uma, tem uma hora Que você encontra com outro Git yank, E aí eu fiquei pensando E se ela não tiver no grupo? É outra fala, tá ligado? E aí eu fiquei pensando Ela é toda desconfiada, mas e se eu fizer Um Git yank? E jogar, e pegar ela Tipo, como é, como é que ficam as falas? Mudam as falas? Entendeu? Tipo, você pode ter isso é, isso é um clássico dos jogos da Lara Mas você pode fazer personagem que fala com animal E todo animal tem fala Você pode conversar Nossa. com os bichos No Divinity tem isso, né? Eu sempre conto a história do cachorro lá que conversa com o cachorro, uhum. o cachorro foi mais legal Aí eu dei um braço de um ser humano pro, pro cachorro comer e ele ficou puto. Ele falou, meu, por que você tá fazendo isso comigo? Falei, Porra! <risos> e depois ele ficou tentando bater. Tá ligado? Então tem isso. Tá ligado? Tem todas essas essas, essas combinações de pare de classe. Tá ligado? Tem coisas que tipo, você faz druida, você pode virar bicho. Tipo, tem isso, muita e, e outra que você pode jogar. Isso
4: parece falar. Mass Effect numa escala muito maior. Mass Effect. É, é tipo é. Mass Effect é. tem isso. Vocês, dependendo do NPC que você escolhe para sua quest, falas podem mudar, eventos podem mudar, dependendo do pessoal que você escolheu. E, mas está tá parecendo que isso aí é uma coisa, é um Mass Effect vezes 100, vezes 10, vezes não sei.
0: Não, e eles foram para uns caminhos assim, tipo, de um. Tem uns NPCs muito diferentes. Eu nem peguei todos ainda, mas tem um que é um vampiro. Tá ligado? E, e aí, tipo, bom, é, é, não é super spoiler, mas assim, tem uma, tem uma hora que você acorda, porque tem a cenas de acampamento, né? Tipo, você vai dormir, aí tem o um acampamento, blá, blá blá, e às vezes acontecem umas cutscenes. E aí tem uma hora que aparece uma cutscene e o cara tá, tipo, vindo te morder. E aí você fala, porra, que porra é essa? Aí o cara fala, ah, não, eu sou vampiro, blá, blá 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 E aí ele, tipo, e aí ele te explica, ele fala, pô, eu só me alimento de animais, mas, puta, eu nunca me alimentei de humano, e eu tô muito fraco. Pô, você podia deixar eu dar uma mordidinha,
3: tá ligado? Deixa
0: eu dar uma mordidinha. É, e aí eu deixei, tá ligado? Eu falei, não, beleza, tranquilo, nós é brother. Me dá uma mordidinha. Aí o cara É né? Broderagem. É. Aí o cara fica muito. Nossa, porra, meu, é outro esquema, outro. Meu, é outro patamar o bagulho e tal, não sei o que. Aí dá um tempo ele falou, então, posso, tipo, dar uma mordidinha de novo aí e tal? Eu falei, não, tá ligado? E aí, e aí tipo. E aí tem uma hora que você pergunta pra ele Tipo assim, não, mas como é que vira vampiro? Aí ele fala, não, pra virar vampiro Ué, o, o vampiro te morde Aí depois o vampiro deixa você morder ele Então, tipo, dá uma pista, tá ligado? Que tipo, pode ter alguma coisa aí Aí você pensa, mano Se o personagem virar vampiro, tá ligado? Tipo, eu vi que dá pra você ser Sorcerer E você escolhe o patrono, né? Que tem... É, Warlock, eu, não? É Warlock. é Warlock Desculpa, eu não jogo os DD. É, você pode ser Warlock aí você pode escolher o Patrona. Tem, tem, acho que tem dragão, tem demônio, blá, blá, blá. É, tem vários. E aí, é, e aí eu sei que pelo menos o demônio, você pode, em algumas situações, você pode evocar o Patrono pra tirar, tipo, tirar uma dúvida, ou sei lá, ajudar numa escolha. Tipo, olha o nível do bagulho, tá ligado? Tem muita luta que você resolve na conversa. Eu adoro fazer isso, Eu tô soquei persuasão. Aí tem várias, meu, várias tretas que você troca uma ideia, enrola os caras. Então é assim, é, é muito foda. Se você, se você jogou Baldur's Gate ou qualquer... você gosta desse tipo de RPG e tá na dúvida, não fique na dúvida. Se o, se o seu computador roda ou se o seu Playstation roda, porque vai sair para Play também... Opa! É, vai sair para Play 5 uh, um mês depois, em setembro. E para Xbox ainda não tem previsão. Uh, então acabou virando um exclusivo sem querer. Porque eles tiveram um problema, porque o jogo tem co-op. É, tem copy. Uh, uh, é, cross cópia Não, copy tipo. O oh, caralho, na mesma sala. De, de, copy, de, copy, de jogar. Local, local, local. Local, obrigado. Tem, tem copy local e eles tiveram algum problema pra implementar o, o copy local no Xbox. E isso atrasou e acabou transformando o Baldur's Gate num, num exclusivo de ocasião. Que vai sair mais ou menos na época do, do Starfield. Então, tipo. Criou-se uma concorrência meio, meio bizarra. Mas vai sair Eita. um mês depois. Quem fizer pré-order de Playstation 5 tem direito a, a jogar 72 horas antes.
2: Nossa, agora eu lançamento. animei.
0: É, 72 horas antes do lançamento pra Play 5. Ou seja, Não, okay. depois do, do lançamento pra PC, mas antes do, do começo de setembro, que é quando sai pra Play 5.
2: Nossa! Uh, é, dá uma consultada legal. Uh... Aí, Thiago, de repente tu... A questão do PC, mas de repente tu joga no, no Playpool. Não tem. No, no PC da Clarice eu acho que vai rodar direito. E se não rodar, ela já.
1: Tipo, o, as configurações falam que o processador dela não, não, não segura. Ela já falou que vai tentar baixar. Se não rodar, ela vai comprar outro processador é. pra poder é, rodar o jogo. É, é um <risos> desculpa pra Dump Gate. Mas enfim, é, é. Da minha parte, eu ia até falar mais
0: mais coisa, mas não dá. O Baldur's Gate dominou a minha cabeça nos últimos tempos.
2: Não, mas eu, me, me empolgou aqui também. Agora mas que eu é sei isso. que vai Vê, ser pra PlayStation.
0: Procura, procura esse, procura esse stream aí, ela é bem legal. Dá pra pular quando tem spoiler. Mas os caras explicam muita coisa legal e mostram muita coisa, muita coisa bacana. Uh, Procurando o canal oficial da Larian que é a. que, é a, que é a produtora. Muito bem, Thiago. Oso, rapidamente. Lupis. Eu
1: fui. Eu fui no Anime Friends, o Friends foi legal. Tinha um pessoal de ordem lá fazendo cosplay, achei muito bacana. Tirei, tirei a foto deles, comprei umas coisas na dela e comprei uma caneca. Para conter as lágrimas dos meus jogadores. Eu Achei vi muito... isso agora, <risos> eu
0: ia chamar a atenção. <risos> eu não vi isso, agora. Ó. Ele tá com ela na mão aí, ó. Ele tá aqui, ó. Cadê, Chamando cadê? Poca, tomando coca, 11h30 da manhã. Ô, Thiago, mas fala o que tá escrito na caneca que as pessoas não estão vendo.
1: É, tá escrito contém as lágrimas dos meus jogadores. Na hora que eu vi, eu sabia que tinha que comprar.
0: E contei as lágrimas de, to de, as de todas as vezes que você já fez, porque ia transbordar não.
1: <risos> acho que sim, acho que sim. O bolo na caneca você pode ir bebendo e, e vai repondo aos poucos, então acho que tá, tá de acordo.
0: <risos> Muito bem, faz séculos que eu não vou no. No Anime Friends. Não é é, foi a primeira vez que eu, eu
1: fui, na real. Eu nunca achei isso no, no Anime Friends, porque eu era do Rio. Quer dizer, eu ainda sou do Rio, mas eu morava no Rio. E eu, eu lá não tem. Quer dizer, tem uma versão Anime Friends. Fam... Acho que eu já fui lá do Rio, mas não é a mesma coisa, né? O Anime Friends, de verdade, é isso aqui. E teve Anime Friends no Rio? Eu me lembrava do Anime Family, que eu fui uma não, vez. Não, não. Tipo, tem um. um... Há, há, há muitos anos tem um evento no Rio que é do pessoal do Anime Friends que chama Anime Friends Rio, alguma coisa assim. <risos> ok. Então tem. Ou teve. Não sei se parou de ter. Mas não é nada demais. E é, é gigante o evento. fiquei, assim, impressionado. Achei bem, bem legal. Não consegui ver os shows porque eu não tenho mais idade pra, pra encarar a, a entrada. Teve asco. show da família Lima? Não teve show da família. <risos> porque tinha, né? Não tô ligado. Não tô ligado. Já teve. Sim, já
0: teve. Teve show eu do Flô. Antes dele casar com a, com a Sandy. Com a Sandy Júnior, né? Quando eles eram. É, quando eles. Quando o Família Lima era mais, mais
1: humilde nesse sentido, <risos> ele já teve. Família Lima, que doido Eu acho que teve Detonator, não tenho certeza. Eu ouvi uma coisa ah, do lado Pode e... ser. Mas é, eu não, não, não consegui é, entrar. Um amigo meu, coitado da Biru, ele tentou, ele entrou, ele se machucou, ele tiveram. Um caralho. Ch... Ele, ele torceu a perna e teve que sair carregado. Foi um coleta. Ah. Caralho. É. Então, tipo, só, só entre no show se você for jovem, porque ele existe no seu corpo.
0: Imagina que louco! Tipo, pô, coitado, que a conhece conheça ele. Gente, boa pra caralho, mas coitado. É se machucado um show do anime, Fred.
1: Né? É, é engraçado que o último... Não sei se foi o último show que ele foi, mas ele foi num show de alguma coisa de metal recentemente. Que ele falou, ah, não vou... Tô meio cansado, assim, não vou entrar na roda. Ele entrou e se machucou também, na mesma é. Tem um sinal aí. É um sinal aí. Eu falei, cara, é assim do médico. Teve né? RPG não lá, aí. não? Teve uma... Tinha uma coisa no espaço de uma editora, não vou lembrar qual é o nome, tinha coisa de board. Mas não tinha muita coisa específica de RPG. Assim. Até o, o um pessoal de editora que estava lá, da Indivisível estava só com os mangás, não levou um material chameza, de RPG. Assim. Tinha, o que tinha assim é... Eu vi o, o pessoal com o cosplay de ordem, né? eles estavam andando com os livros aí mostrando pra, pra galera. Tinha um. Um rolê de, de dados, lugares que vendiam dados, dado customizado, que esgotou muito rápido. Uhum. Tipo, eu até queria comprar uma que tipo, eu vi no começo do sábado e no, no sábado, tipo, na hora de fechar já não tinha mais. E. Mas é basicamente isso, assim, tipo, tinha, tinha pouca coisa de, de RPG. Assim. Tinha cosplay, tipo, tinha. Tinha cosplay de coisa de RPG de videogame. Assim, maior, o que mais tinha era RPG de Genshin. Tipo, uhum. mais do que qualquer outra. Do que qualquer outra coisa era, era isso. Mas, tirando, tirando a Anime Friends, nessas últimas semanas eu fui na, na abertura do cinema da Sato, que abriu aqui ah. a, na Liberdade. Que, inclusive, eles levaram pro Anime Friends uma coisa da decoração de lá, tinha uma coisa da Sato lá. Que eles têm umas demais réplicas de, em tamanho real do Jiraiya, do Giban e tal. E aí eu, eu não sei se tinha o Giban, porque quando eu fui no Sato, no Sato, no cinema, não tinha. Tava lá escrito Giban e tava vazio o negócio. E, mas tinha todos os outros. Tinha o, todos, os, todos os Tokusatsu é, que não são Super Sentai. Estavam lá representados com um cara, um, um, Todos que passaram aqui no. Eu falei todos, mas não são todos. Mas todos que passaram na Manchete. Aqui no, aqui no Brasil. Estavam representados lá. E o, o tinha cinema. Um Lion é... Man? Não tinha Lion Man. Não tinha Lion Man, não tinha Ultra Man. Mas tinha, tinha, o tinha o Kamen Rider Black, tinha o Kamen Rider NX, Tinha o, o Jiraiya tio o Jaspion eu falei que são todos, da, 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 na real, não são ah, todos tá bem lá. longe de
0: ser todos então
1: é, não tinha algum está tinha alguns tá? tinha alguns, tinha alguns.
0: <risos>
1: <risos> e aí eles passaram a Akira, eu nunca tinha visto a Akira no tipo, foi, eles fizeram uma uma, uma uma coletiva de imprensa, sei lá e aí mostraram a Akira depois pra tipo, mostrar o cinema, né e não tava na programação Akira. Entrou agora que eles estão fazendo uma amostra de... Eu não lembro o nome. Mas eles estão fazendo uma amostra que passa Akira e passa uma outra coisa. Tipo, uma coisa pós-apocalíptica, sabe? Eles passam esse outro negócio, passam Akira, uma sessão dupla. Uhum. E, e quando lançou, eles mostraram. Eu nunca tinha visto Akira no cinema. Achei, tipo, sensacional, maravilhoso. Muito bom, muito, muito, muito bom. E eu quero, eu quero voltar lá mais vezes. Eles vão passar um, um capítulo de Kamen Rider e vão passar... O, quer dizer, vamos passar um filme De um Kamen Rider atual, Kamen Rider Zero One E depois vamos passar o último capítulo Do Kamen Rider Black, que nunca passou Na TV e foi redublado pra passar no cinema Então eu quero ir lá tipo, Só pra ver isso, porque Assim, né, eu nunca vi O capítulo final do Kamen Rider Black E eu queria, eu queria ver como, como é Então eu curti um bocado e eu, eu, devo, eu devo ir lá nesse cinema da Sato mais, mais vezes,
4: achei muito, muito bacana. Isso era uma sacanagem tão grande quando passavam os Tokusatsu na manchete que eles não passavam o final pra fingir que o negócio não acabava. E foi piorando, porque quando entra, entrava uma série nova, eles passavam cinco episódios e depois na semana seguinte repetiam aqueles cinco episódios. Aí talvez algum dia eles passassem mais cinco. E iam assim soltando aos pouquinhos Muito aos pouquinhos E os primeiros episódios você já tinha visto umas 15 vezes E tava querendo ver um, o seguinte E não acontecia E o final não vinha, eles simplesmente não exibiam O final para parecer que o negócio não tinha fim E você continuar assistindo, feito um idiota era, era assim que funcionava E por isso o Caminho Rider Black Nunca teve o, o final exibido no Brasil
0: uh, eu, eu, eu
4: lembro de eu, eu lembro
0: de pouco senso De continuidade na minha cabeça De moleque Quanto a, quanto a Tokusatsu e, e com relatos. A única, a única coisa que eu lembro é do Jaspion, que o Jaspion de afro era ruim e o Jaspion, Jaspion de cabelo liso era legal. Porque tem nitidamente uma mudança de tom, porque tem a história do Pássaro Dourado que era legal. E a do Pássaro Sim, Dourado era o... ele de cabelo liso.
4: O Jaspion, come... os primeiros episódios começavam bem da zoeira, bem palhaçada mesmo e só depois ele ficava mais dramático, mais mais, ah, mais E eu lembro só
0: do Nagama... Nagama... Naga
4: <risos> A criança Ele era um bicho do lixo, não era? Não, ele era, um, ele era do começo da série Era um monstro, porque nos primeiros episódios do Jasper Ele ficava pulando nos planetas aleatórios Antes de chegar na Terra ah, Aí cada planeta tinha uma historinha lá E o Namagederas era um desses monstros de um, de, um, de um desses planetas Randômicos, que o, o monstro Era amigo do, do menininho que, que, que gostava dele Mas Satan Ghost tem o poder de enfurecer os seres E transformá-los ah, em controláveis é Então já viu ah, aí o Jaspion teve que lutar contra o Naga Coitado do
0: Naga Tadinho. Glauco Lessa, o que você fez da vida?
2: Eu tenho duas coisinhas bem rápidas pra falar. É, não acredito, não acredito. É é, é. é rápido. É verdade, sim. Vamos lá. Então, eu só queria deixar aqui registrado mesmo, eu não vou me prolongar até porque é spoiler, que eu zerei Zelda Tears of the Kingdom.
1: Olha só! E você chorou,
0: porque tipo assim, Tears of the Kingdom, você tem que chorar, né? Eu
2: chorei copiosamente. Ah, Sério, não? Você chorou. Chorei é. muito. É... Tipo assim, pra... justamente pra não entrar em spoiler, né? Mas assim, também bateu com umas coisas da minha vida pessoal nos últimos tempos. Eu. Você eu... pra... andou voando. É, é, tipo então, assim. Eu ando
1: construindo é. várias coisas usando poder de <risos> É, exatamente. São é coisas assim que.
2: que é, tem muito a ver com a minha vida atual, né? Não, mas, tipo assim, eu acho que a mensagem do jogo, no geral, no o final da mensagem. A mensagem do final. né? É, sei lá, reverberou com algumas coisas assim, né? É, mas. Mas é porque também é tudo muito bonito. Então, assim, eu fico aqui a recomendação agora que eu zerei pra quem não jogou ainda e. e e tem um Switch, joga esse jogo, ele é muito bom. E tem uma história muito bonita. Então era isso, queria deixar registrado isso. A segunda coisa é, um, é, um, é um, um caos da minha mesa de RPG, mas é bem, é bem breve também.
0: Não, por favor.
2: É. Que eu já contei aqui, eu tô com uma mesa de RPG com os meus amigos de, de, de longa data, né, de infância praticamente. Que a gente joga no mundo do Magic, do card game, né? A gente joga no Ravnica. Num, que é um dos cenários do, do Magic. E recentemente, agora, no fim da campanha, reta final, nível 18 da campanha, eles viraram todos Planinautas. E eles começaram a, a visitar outros planos, né? Também é conhecido como Planeswalker, né? É, walkers é, na, é na verdade, esse é o nome certo, né? walkers porque é, é nome é. registrado. Como é que é? Plano planinauta.
0: É.
1: Eles, é. Usaram, horrível, eles usaram usaram há um tempo nas cartas e voltaram atrás. É,
2: no. É, no, é no ok, nas coleções antigas de Magic eles traduziam, mas hoje em dia, como até por ser marca, né? Eles usam Planeswalker Walker mesmo. Eu me acostumei a falar Alto tem um charme pra mim. Mas enfim. E aí, qual que é o negócio? Eu comecei a fazer eles visitarem outros planos de Magic. Só que a gente já joga junto, vai fazer 20 anos. Corre aí. E aí eu pensei assim, e se eu fizesse eles irem em planos? E se eu fizesse uma coisa meio. Multiverso da Marvel, né? Se eu fizesse eles visitarem planos que são as outras mesas que a gente jogou. E aí nesse é, último domingo teve lá a cena que eles chegaram no lugar que eles acharam que era Kamigawa, porque tinha todo um, um cenário assim de leste asiático. Não, e tal.
1: eles acharam que era Kamigawa porque você estava misturando. É, é, é Exato.
2: <risos> não, também, também. E porque Kamigawa já apareceu na campanha, então eles acharam que estavam voltando para Kamigawa. Só que eles estavam em Rokugan. Lenda dos Cinco Anéis, porque foi uma campanha que eu narrei antes, e eles encontraram um personagem de um dos jogadores daquela outra campanha que aparentemente é um plano também agora, então virou um negócio meio assim, é, Liga da Justiça Sem Limites <risos> do, do negócio e, e é tipo assim, é um total fanservice, né, um fanservice super interno do grupo da, da nossa mesa, mas que só é possível fazer jogando há anos com as mesmas pessoas, né e tá todo mundo muito louco querendo saber. Porque, assim, é, apareceu um personagem. Então, eles sabem que agora vai aparecer um personagem deles pra cada jogador, né? De cada é. mesa diferente que a gente já jogou ao longo de todos esses anos. Então, eles estão bem empolgados, assim. E eles estão enfrentando os ferexianos, que é uma ameaça do multiverso que, que chega nos lugares, transforma tudo em, em metal e em máquina. Então, eles então, borg com orçamento, né? Exatamente. Então faz todo sentido com a história, entendeu? Esse é o meu ponto. Então, assim, é, eu só queria contar isso aqui, porque é o. É muito legal poder fazer fanservice na sua mesa de RPG. É, ainda mais quando as coisas encaixam, né? Quando é uma coisa forçada. E é isso. Essa, e se bem que se tem personagem acabou, antigo, né? tu
1: pode matar o novo sem, sem medo, né?
2: É, não, Tem sendo um que já, já morreram, né, dois personagens da, da campanha, então... Você provocou um
0: desserviço para algumas pessoas, porque você deu agora uma arma para o <risos> Agora o Thiago vai poder matar os personagens das pessoas com os personagens
2: das pessoas que
0: ele já tinha matado antes.
2: É, não, então, mas nesse contexto, os personagens antigos estão aparecendo como aliados, não como vilões. Mas é o Thiago. <risos> é, tudo bem, <risos> você né? Você que o Thiago vai fazer isso? É. <risos> É verdade. Não, ele vai botar os personagens para matar. Assim. Pelo menos para mim, né? Eu jogo legado. Ele já fez isso. Ele fez aparecer o Mitanar, que era um vilão do 3D e T Alpha. Mas, mas era NPC, era NPC. NPC então, mas era NPC, né? E teoricamente, o Joias não é no mesmo universo do, do Tormenta 20. Não, 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 não é nem
1: teoricamente. Vamos deixar isso antes que alguém ache. Não é o mesmo é, universo. É, não, é. Vamos eu falei teoricamente claro.
2: por, por força <risos> de expressão, mas não teoricamente, é. 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 Teoricamente, praticamente. teoricamente, praticamente. É todos tu, os mentes é. possível então, então, se ele for fazer isso, ele vai é fazer. É uma em... leitura! É uma releitura, isso aí É, se ele for fazer isso, ele vai fazer em outra mesa Que eu não tô jogando, então eu tô Eu tô, será? Eu tô salvo Será? Será?
1: Será? Vou dizer, só, leiam, leiam com atenção O, o chefe de fase da Dragon Brasil Ai meu Deus hum. do céu é porque, é porque realmente
2: tu fez referência a coisas A coisas do... A coisas... Não, não, não estraga, não estraga deixa Ok é, assistam o Legado do Ódio, gente Muito legal, a terceira temporada E realmente, eu acabei de lembrar aqui que tiveram referências a coisas é, mesmo que não sejam do mesmo universo, né, e enfim, talvez eu tenha criado um monstro, mas <risos> é pra isso que eu tô aqui, né, Vamos lá.
0: Não, <risos> ah, você não criou, você só turbinou um monstro que já existia, você foi o Satangos.
1: Nossa, sim, <risos> exatamente.
0: Você, você fez como é que é, Cap, a frase?
4: Satangos tem o poder de enfurecer os seres e transformá-los em monstros incontroláveis. Olha, <risos> é isso
0: aí que você fez, Lauco. <risos> Foi exatamente isso que aconteceu agora. <risos> é isso aí que você fez. Você aí com essa cara de bonzinho, né? Todo emocionado. Ô, emocionado, você não viu o Ted Laço, não? Ainda não vi. Mas eu Pô, vou tem ver. Que tem que esse, eu tenho que ver, Ted Lasso
2: e o Guren Lagan, porque o cara da academia foi me perguntar você não, já Guren viu? Lagann é o
0: caralho, vai ver Ted Lasso
2: <risos> e eu tô, eu, tô devendo, eu tô devendo essas duas, duas coisas, Ted Lasso pra conversar com vocês e Guren Lagan pra conversar com o meu instrutor da academia
4: tem que ver Guren Lagan, sim é, é, uma, é uma referência cultural muito importante não, é, agora, tá tem, tem, casado, dois, tem, tem casado, duas referências de,
1: de Guren Lagan fortes no, no 3DT, né?
4: No Victory. Sim, sim. Tem, tem referências. Qualquer. Qual, o anime de robô gigante, que o robô gigante cresce tanto que bate no outro robô com uma galáxia. Então você não pode perder.
0: <risos> é, é aí que ele me perdeu.
4: Você não pode perder.
0: Isso é muito 3DT.
4: Isso é muito 3DT, é muito 3DT 3D, você tem regra pra fazer sim.
0: isso. Sim. <risos> Eu e a Camila, a gente, a gente assistiu vários episódios, na real. Tipo assim, mais de 10, eu acho.
4: Do Guren Lagann? É, né?
0: tipo uns 15. Mas mas eu tenho, um, eu tenho um... Puta, como é que é o nome da, da produtora do Guren Lagann?
4: É, é a... Acho que é da Gainax. Não, não é Gainax. É...
0: É, é a mesma do Kill Kill. Da nossa, Mil nossa é, como é, que é o nome? É a mesma da melhor da Tizou. Trigger? É tr Trigger? Trigger? Isso. Ah, é do estúdio Trigger. O estúdio Trigger, é, ele é... Ele é... As coisas deles parecem parece um. Tipo, uma em que tá todo mundo bêbado e drogado e eu não, sabe? Ah,
1: na real, eu acho que. Agora o que a falou, eu acho o que. O Trigger é mais o, light. O Bray ele é, ele é adiante porque acontece. O, o, o Trigger, ele é formado de gente que saiu da Gainax. Eu acho que, de repente, a mesma equipe, quando eles acho estavam na Gainax, que fizeram que o Bray Lagan.
4: O Bray era da Gainax ou, ou envolveu gente da Gainax, mas. É,
0: eu o Bray Lagan é Z. mais light, mas o que o Laquil, assim, é tipo, meu, ir numa balada de jovem. só, <risos> Tá ligado? Tipo, amigo, eu não tô entendendo nada <risos> só sei que, é que tem uma chutação, mina pelada tipo, com uma tesoura
4: É uma chutação de balde ridícula Aquilo aqui é, é, é muito
0: ah, Quem é fã de Gurelagan é o dela O dela é que, sim. A cada vírgula ele fala de Gurelagan aí por isso que eu <risos> acho que eu não quis assistir mais Porque Tipo, assim, as pessoas só assistem Gurelagan Tirando o caçado, As pessoas só assistem Gurelagan pra ficar falando Tipo, não acredite em você, acredite em mim Que acredito em você, é isso Bom, essa é a tem, tem isso essa
1: É uma parte importante de Gurema Gun Se você chegar pro seu, ó, oh, vou te falar Você não precisa
0: assistir Você só chega pro teu, pro teu amigo lá E só fala essa frase, aí ele vai chorar E vai acreditar que você viu tudo <risos> E vai ficar falando sozinho Gurema Gun <risos> Fala assim, qualquer hora que ele estiver fazendo um exercício Se ele estiver com dificuldade Você bota o ombro, a mão no ombro dele e fala isso Tipo, não acredite em você, acredite em mim que acredito em você. Ele vai ficar, meu, o cara vai começar a chorar, assim. <risos> muito bem. Vamos ao que importa. <risos> Marcelo Cassaro. Ih, o que você andou aí. fazendo nesses meses?
4: Foram meses mesmo, porque faz muito tempo que eu não venho aqui. Mas, é, se eu falar das últimas das duas semanas, o povo vai ficar desapontado, porque vou falar das coisas que eu, só posso falar das coisas que eu não fiz, porque as coisas que eu fiz foi o 3DT, porque eu e o, e o pessoal estamos fazendo, trabalhando no manual 3DT já há dois anos agora Caralho, dois ele está no ponto já? ele está no ponto de ir para os apoiadores, porque ainda teremos Teremos playtest de 3DT, gente, vocês não sabem o que isso significa, 3DT nunca teve não. um playtest, 3DT foi feito na base do eu acho que tá bom.
0: Playtest foi você jogando no parte da o, escola, amiguinho.
4: O playtest eu... foi, foi. Play foi Eu jogando, lá. jogando.
2: <risos> em 2003,
4: porque nunca houve playtest de 3DT e agora haverá. Ele vai pros apoiadores e vocês vão dizer aí, tá bom ou não tá?
0: Tá, vamos ser, vamos ser justos com nós mesmos, assim, ó. Em tempos de editora pequena pré-internet, amigo, não tinha como fazer playtest. Entendeu?
4: Sim, era mais. Não complicado. dá tempo
0: de produção, você não tem pessoal suficiente, entendeu? Tipo, hoje em dia com internet, com financiamento coletivo, com editora mais estruturada com mais caráter, <risos> aí fica mais fácil, entendeu? Sim. Antigamente não tinha
4: como, isso era fictício. Sim, o, naquela época, o playtest era você juntar uns quatro amigos e, e, jogar um, e, e jogar uma partida e falar, ah, eu acho que tá bom. Ah, é, acho que o que não
0: sabe de muita coisa, quem fala que fazia playtest naquela época é, é isso que tá falando,
4: e não, tipo, não. E por isso, os últimos 15 dias, eu tenho passado... Termina... finalizando coisas do, do Manual 3 d e finalizando coisas que vocês vão ver na campanha e que eu não posso dizer de que se trata, mas são coisas fabulosas, coisas que a gente vem trabalhando faz um tempo
0: ah, Fora isso a ideia, do tre... a ideia de fazer um novo 3D&T ela é muito mais antiga que isso porque eu lembro de você falando disso Tipo, há muitos anos.
4: É, que o 3DT mais recente é o Alpha, que já tem uns bons 10 anos aí. Mais hum, 10 tão... anos? Faz não Sim, o, o 3DT Alpha já tem bastante tempo. Parece coisa recente. Na minha cabeça também era coisa recente. Quando eu fui olhar, quando ele foi lançado, nossa, faz tudo isso. O 3DT Alpha que já, já tem bastante tempo.
1: É que o, 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 Alpha, o primeiro Alpha faz mais de 10 anos, ainda né? é. Teve uma versão revisada. Teve aqui. revisado né?
4: teve um revisado, mas, mas a, a revisão não mudou nada no, no sistema, aliás o básico do básico do sistema sempre mudou muito pouco, sempre teve cinco atributos isso vai mudar agora tudo, é, tudo, é verdade primeira vez vai mudar, acabou a supremacia do atributo habilidade antes você só tacava todos os pontos de habilidade e tava beleza, Ó, segundo agora, a
0: Wikipedia não. que sabe tudo, perdão Cap. segundo a Wikipedia que sabe tudo eu não, eu não sei nada o 3DT Alpha normal saiu em 2008.
2: É, Aff, eu lembrava que era bem antigo.
4: 15 anos, gente! No tempo anos. da Dragon Slayer,
2: né? Eu me lembro de comprar Dragon Slayer e ter a, a matéria... Que até virou prefácio do livro depois, que era falando do Harry... Do, da galera jogando na loja.
4: Sim, sim, da sim. Da galera jogando 3DT na loja. E gente... o
2: revisado, o
1: revisado saiu em 2011. Até o revisado faz mais de 10 anos. <risos> é, entendeu?
4: Já ouvi gente dizer que isso é mentira, que isso foi invenção pra, pra, só para fazer parecer bonitinho, mas é verdade, eu decidi fazer o 3 t Alpha porque o Guilherme Svaldi me contou no ICQ, que é o que a gente usava para conversar na, na pré-história, que, que naquele instante tinha gente jogando 3DT na, na loja da Jamboa, fazendo adaptação de Harry Potter, e foi numa época em que não havia 3DT, o 3 d não estava, a gente estava mudando de editora, o 3DT não tinha editora, não estava sendo publicado naquela época. E mesmo assim, aí eu falei, poxa, o pessoal não deixa o jogo morrer mesmo, vamos fazer outro. Ah, Aí apareceu o Alfa
0: Eu lembro muito de uma história que eu não lembro quem contou Na época ainda da outra editora Quando a gente estava trabalhando no escritório Alguém veio, não lembro quem E contou uma história De uns meninos Que tipo, entraram na loja descalço Tipo, um, tipo Uma molecada mais humilde assim, Com o dinheiro amassado, juntado para comprar 3DT Tipo, eu não lembro de verdade Quem contou, mas eu lembro muito tipo, de, Da gente estar tá junto na editora e eu ouvi essa história e falei, tipo, caralho. E a gente tem muita história de, de, de pessoal, de, de, de comunidade, uma galera mais humilde e tal, que de fato, tipo, da internet, que de fato comprava 3D&T exatamente assim pra jogar com os,
4: Cara, com os amigos época. Cara, o 3D&T época, é... né? formou uma geração, muita gente que nunca ia ter contato com... RPG, porque o RPG você tinha só os livros grandes e os livros caros e os livros difíceis e o 3D&T custava 3 reais na banca de jornal, então muita gente que não conseguiria jogar RPG de outra maneira começou com o 3D&T, e deixa eu falar mais uma coisa aqui pra vocês, o Trevisan disse que não teve nada a ver com o 3D&T 3D&T só existe por causa desse é, cara olha porque, só. A... É verdade, é. porque antigamente quando 3D começou, ele era paródia de anime e mangá. Era defensores de Tóquio só. Não, 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 não tinha nada. Ah, depois fizemos o um licenciamento. O Street Fighter, a ah, isso sim foi um sonho. Foi um sonho realizado, gente. Fazer a RPGzinha oficial de Street Fighter, de Mortal Kombat, de Mega Man. Isso foi foi um deslumbre. Mas só que Cada revistinha era um sistema. Você tinha a revistinha do Street Fighter, a revistinha do Mortal Kombat, cada uma era um micro-RPG nesse universo. Aí, acho. Não vou lembrar da conversa completamente, mas o seu televisor chegou e falou: Por que você não faz então. Um, eu lembro. Um genérico. Um genérico do, um do, do 3DT. Cara, eu lembro, é, mas... eu lembro onde a gente tava. foi Tava no meu
0: apartamento? A gente, eu tava indo embora. A gente tava no teu apartamento, eu tava indo embora e você falou que você, tá, você queria muito fazer um sistema genérico, mas você não tava conseguindo encaixar as regras e blá, blá blá blá, que você queria alguma coisa que ocupasse o nicho do GURPS e não sei o quê. e aí eu falei, porra, mas você já tem professor
4: já tem digital? Aí ele falou, por que não fazer o 3DT? Na minha cabeça na época não fazia sentido pegar o sistema do 3DT e transformar numa coisa mais, mais ampla, mais genérica, caramba, né? mas aí ele, o, o Trevisan deu umas ideias e caramba mas... E Aí aí eu puxo aquele meme O desgraçado é um gênio? Puxo o meme do Vedito O desgraçado é um gênio? <risos> aí é um ah, a partir daí saiu o, manu, o primeiro manual 3D Capa vermelha encartado Na dragão E foi assim que tudo começou
2: Pô gente, tendo em mente Tudo isso, eu me sinto um pouco obrigado A falar a... Coisas que eu já falei para outros canais E tal que vocês falam assim, ah, formou uma geração e tal, e exatamente a minha, a minha história é essa, porque eu, eu, assim, eu cresci na Zona Oeste do Rio, né, e já tinha internet, mas eu não entrava em fóruns esses lugares assim, então eu não sabia exatamente o que era RPG, a não ser pelo fato dos do moleques mais velhos da rua que jogavam um 3D e T super hackeado deles lá, só que eu não tinha idade pra jogar com eles. E aí um, um dos meus amigos que jogava com eles, porque na escadinha de idade, ele tinha idade pra jogar com eles, mas também era meu amigo, ele falou assim, não, vamos jogar a gente. E aí ele pegou o manual 3DT Turbo já na ocasião, o azul turbo emprestado, e a gente começou a jogar assim. E pra mim RPG era 3DT, eu não, não sabia da existência de D&D, eu nem sabia que tinha dados de 20 lados, não sabia de nada. Pra mim era, pegava os dados de War da tua casa, e você jogava RPG, que era 3D&T. Isso era RPG. E aí depois eu fui descobrir que tinha outros sistemas e tal, inclusive aí eu, na banca eu descobri que tinha dragão, aí eu fui entendendo que eram as mesmas pessoas fazendo as coisas. É... Mas foi isso, assim, resumindo bastante a minha história, foi isso. Meu contato com RPG foi 3D&T, e sem 3D&T e foi assim, de... não foi nem que eu fui comprar com dinheiro amassado até, né, foi uma coisa assim, que foi emprestado, né. Depois a gente comprou os nossos manuais, né? É, a gente comprou o, 3D, o Tormenta 3DT Turbo, né? É, também. Que aí foi quando a gente conheceu o cenário de Tormenta. que a gente só conhecia o cenário pelas coisas do 3DT, tipo, tinha. Tinha magia lá, é certo infalível de Talude no 3DT. Aí a gente sabia que Talude era um cara foda, mas a gente não sabia onde que, ele, onde que ele era foda. Aí falava de triunfos em algum lugar do 3DT também. Aí a gente sabia de... Sabe? Aí a gente tinha essa noção de que Arthur era um lugar de 3D é... é... engraçado isso. Porque... É engraçado isso. Porque a gente, a gente
0: teve isso com o D&D, né? Porque a gente via as magias. Ah, Big B, não sei o que lá. Sim. Oh, oh, oh. Puta, onde que eu fui ver? Tipo, apareceu Big B, não sei o que lá. E eu falei... E aí, tipo, mostrou um, um Halfling, um gnomo. Eu... Big B
1: é um gnomo?
0: Cenário, tipo, ah, esses, esses
4: nomes Obrigado. Esses nomes de magos nas magias de D&D era todos os personagens jogadores do Gagas ah. na, Nas uhum. primeiras mesas de, de, Do, do, do Gagas E dos amigos do Gagas Nas primeiras mesas de D&D, Mordenkine Sim Porque é um bom jeito de
0: você mostrar que o cara é importante Tá ligado, pra caralho você Tem uma Sim. magia com o nome do cara, o cara é foda tá ligado?
2: Não, e aí é... Até outras coisas Assim, mais, mais... Simples, né? Tipo, nome de mago, nome de alguns lugares, nome de alguns deuses também aparecia já nas magias, né? Eu acho que tinha uma com o nome da Uina. E assim, a gente começou a jogar RPG, a gente, o, o meu mestre na ocasião, né? Ele, que foi ele que propôs, né? Tipo, não, eu vou jogar com vocês, né? Tipo, vocês estão aí querendo jogar, os caras mais velhos, não deixam vocês entrar na mesa lá. É, ele fez um mapa pegando os lugares, inventando da cabeça dele e tipo, ele colocou lá, Valkyria, num lugar aleatório do mapa. Triunfos, no outro lugar. E aí depois, aí fui eu que achei o, o livro do Tormento 3DT Turbo, e aí eu vi o mapa, aí eu cheguei pra ele e falei assim, cara, olha só, aí, esse aqui é o mapa mesmo do, dos lugares que a gente tá... Do, o talude aqui, ó, tá explicando também tudo. Aqui a gente... Aí a gente foi, começou uma campanha nova, realmente, em Arton, né? Tudo isso no 3DT, antes de... Eu só fui com esse D20, para ser sincero, com a Dragon Slayer, por causa do Reino de Mourania. É... Por causa do Primeira Aventura, até para ser mais específico. E aí eu vi que tinha DD, tinha três livros e não sei o que e tal. E aí a gente foi, foi pra dentro desse. Do do, do. do. universo dos outros jogos, mas a gente continua jogando 3D &T por muitos anos
4: ainda. <risos> tipo, a
2: gente não trocou. Aquela coisa que o Cassaro falou na história do, do pessoal na loja. Que o 3D&T era pra ser uma porta de entrada que era tipo... A intenção era... Depois que você fosse pra outro jogo, você ia parar de jogar 3D&T, né? E isso nunca aconteceu com os fãs de 3D&T. Porque por mais que a gente vá jogar outras coisas também, a gente sempre quer jogar 3D&T. <risos> <risos>
4: Eu sempre falo isso que 3D&T. Foi um plano que deu muito errado. Uhum. Porque era pra você começar a jogar 3D&T e depois partir pra um, pra um dos livrões... Intimidadores e caros, Ah, agora eu sei como joga, vou jogar isso aqui. Aí você iria jogar um, um jogo grande, um GURPS, um DD. Um então foi um plano que deu muito errado. Ainda bem! Sim. Ainda bem que o plano deu errado e as pessoas continuaram jogando o 3DT. Ou, como foi esse que seu caso, e deve ter sido o caso de muita gente, ficou conhecendo o Tormenta através do 3DT. Porque era, era o mundo que tinha o 3DT. Nós tivemos uma época que. Na, na Dragão, gente, o nosso cenário era o mundo Tormenta Tormento e o nosso sistema era o 3ET. A gente lidava com outros, mas era, era o único que a gente tinha só pra gente. Então os dois ficaram amarrados juntos por muito tempo. Aí foi acontecendo que apareceu o Tormenta RPG, o Tormenta t 20 o Tormenta 20 agora, que tem o, o seu sistema que casa melhor, é derivado uhum. do do The Vinces casa melhor com o cenário e o 3DT ficava. O pessoal do 3DT ficou desprestigiado. Ah, mas a gente não tem o nosso Tormenta. Ah, o Tormenta Alpha resolveu isso por um tempo pra fazer um, um Tormenta chuta balde só para o 3DT. Mas acabava que os dois não andavam juntos. A gente não conseguia dar suporte para os dois igualmente. Nem tudo que saía pro Tormenta 20, RPG, 3D, acabava saindo pro 3D. É porque dele, então... cria uma
0: corrida armamentista bizarra, Sim. porque você tem, você tem que fazer regras que encaixem num sistema, e o Tormenta RPG passou a ser nosso sistema principal, e aí o tom é muito diferente. Então isso foi, isso foi uma coisa que eu, que eu sempre defendi bastante, assim porque, porque você... você você deixa de lado todas as qualidades do 3D e T, que é justamente poder chutar o balde. E aí, por mais que a gente fale, não, mas Tormenta Alpha é uma versão alternativa. E aqui você pode bater nos deuses, e aqui você pode bater o... na Tormenta, as pessoas não conseguem desvincular um do outro. Não, não.
4: E isso ficou insustentável, porque você tem o mesmo cenário com dois sistemas diferentes, e são, e são sistemas que não conversam, são sistemas que com proposta... A proposta de cada um é completamente diferente.
1: É, é engraçado disso o lance da proposta de sistema ser diferente, porque eles meio que foram em dois caminhos de, de game design que são distintos e permanecem... É, tem duas escolas que ainda existem hoje, né? Tipo, é, essa questão de ser jogos baseados em D20, com foco em velocidade. E cada vez mais foco em perícia, né? Uma coisa que o T20 hum. é, apresentou na, assim que chegou o, o T20. E, e cada vez mais a gente vê no universo de temporadas jogos. em Em inglês, fazendo jogos que são focados em perícia, todos baseados em perícia. Tipo, o, a, própria, a, a própria versão oficial do D&D, do, do né? Ele tava caminhando No sentido de deixar tudo usando o mesmo tipo de teste, igual o T20. Que eles iam chamar com o nome horrível de D2 Test. E graças é, a Deus que eles mudaram de ideia. É, eu achei horrível o nome. Mas, é, de qualquer forma, tipo, isso é um caminho que tava acontecendo, né? E o 3DT, ele vem num outro, num outro lado, que é até uma coisa mais vanguardista, e talvez um monte de gente falando, tipo, de narrativismo aqui no Brasil. E falando: Ah, nossa, os sistemas de narrativismo são muito legais, tem mecânica para isso, tá, não sei o quê. E pouquíssimas vezes você lembra que isso acontece no 3DT, acho que desde o manual vermelho. Que você pode gastar ponto de experiência pra influenciar Sim. diretamente a narrativa, pra comprar sucesso, pra editar a cena. Isso é uma coisa que a gente o 3DT faz há muito, muito tempo e tá indo nesse caminho no, no Victory também, né? Agora mais, porque tipo, tem uma pool específica Sim, pra tem isso. Sim, tem só pra isso,
2: é.
4: Sim.
1: Dentro, dentro do jogo, em vez de você ter que tipo dividir a sua experiência nesse, nesse lado. Então tipo são duas coisas que o 3DT sempre fez de, de game design. Que são coisas tipo hoje em dia vistos com uma visão muito positiva pela comunidade, tanto de jogadores quanto de designers que é ser um sistema baseado em efeitos e ter essas mecânicas de visão de, de controle narrativo dido pelo sistema. Que é, raramente a gente reconhece o, o pioneirismo do 3DT nisso, sabe? E, assim, pra mim, é, é, isso é muito importante, porque o 3D foi tipo, o primeiro jogo pra qual eu escrevi. Né? Quando eu tinha essa é a história, todo mundo aqui já conhece. Quando já assisti, tinha 14 anos? Mesmo? Quando eu tinha 14 anos, <risos> eu fiz um, uma adaptação de Dragon Ball pra 3D e caçaram o Que eu quis colocar na, na Dragão. A gente podia ser preso. A gente botou um menor pra trabalhar. <risos> É uma história antiga, vocês olharem em outro pode que a gente conta a história não, inteira, calma, fala que eu não calma, sabia. Não, agora
0: coisa. peraí, deixa eu abrir um parênteses porque tem os dois aqui. É, essa adaptação, a gente. Lembra que a gente falava, que é que a única dragão que tinha esgotado era a que tinha Dragon Ball na capa? Sim. Era essa a edição?
4: Era essa, acho que foi a edição. Acho que era
0: 59. 40, 59?
4: Ah, 59.
0: tá. Porque existia, a gente falava isso na editora, tipo, só tinha uma dragão que tinha esgotado a tiragem. Caralho. E era de Dragon Ball a capa então foi a tua olha, 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 olha o feito deste menino de 14 anos, quem é Pelé perto de Thiago Rossi <risos>
1: Caraca. É, eu acho que o grande mérito é a capa, porque a capa era muito irada. Ela era toda preta, com o Goku mandando o Kamehameha assim, e não tava escrito Dragon Ball Z. Não fala mais nada, fala <risos> Dragon Ball Z. É, é, então e era uma que época é.
2: que qualquer revista de Dragon Ball que tinha Dragon Ball na capa ia vender Sim, muito. Sim, Dragon né? Ball tava explodindo. Na época. É... Foi, foi uma época Tem curiosa. Tempo. Mas assim, é, é, um parêntese sobre isso, eu descobri uma história curiosa que eu não sei se o Thiago sabe sobre essa revista. É, durante o, a coleção Arton. É, eu fui, a gente foi em vários canais falar sobre a coleção arte e tal. E eu tava contando tipo, essa minha origem com o 3GT, no RPG e tudo mais. E aí o, o, o cara que tava me entrevistando, me esqueci o nome dele agora, mas ele mora aqui no Meia. Né? E o Thiago é daqui. Eu moro aqui atualmente, o Thiago é daqui, né? ele é nascido aqui. E aí o Thiago tem uma história engraçada: que, tipo, a mãe dele foi na. na... Não é essa história de.
1: Metrópolis Quadrinhos, é uma loja de RPG é. no
2: Meia. Minha
1: mãe, assim que, que eu saí mas olha só, saiu minha revista, eu escrevi eu não sabia, Pra você ter noção, que eu não tinha noção do que tava acontecendo Eu só falei pra minha mãe quando saiu a revista Ela não sabia que eu tava escrevendo Esse
2: um negócio, <risos> que eu em algum lugar Aí ela ficou toda empolgada, ela foi na revista E comprou tipo 20 É, exatamente, aí tipo assim, ó, eu tava falando E tal, que porque porque Hoje em dia, por coincidência total, eu moro no Meia E aí os caras que estavam me entrevistando também São do Meia E aí quando eu tava contando isso que tipo, lá em Campo Grande, onde eu morava Tipo assim, eu chegava na banca e... e enfim, era a Zona Oeste do Rio Então eu pegava umas dragão bem atrasadas Assim, eu acho que já era redistribuição é, e tal E ele falou assim, cara, e eu que eu fui na Metrópolis Comprar dragão E eu cheguei lá e o cara falou assim Não, então, veio uma, veio uma senhora Que comprou todas as dragão Brasil <risos> O cara ficou sem A, a edição dele porque a mãe, do Thiago, mãe do Thiago comprou todas as edições. Um abraço pra mãe do Thiago, hein? <risos> Pô, assim, um cara, que, que, que história foda. Tipo assim, que foda essa história.
1: Não, mas essa revista tem muita história. O, o Fernando da Retropunk, Fernando Del ele começou a jogar RPG com essa revista.
2: Caraca, ah, olha sim. isso, cara.
1: Ele, isso tinha, ele mostrou, eu, fui, eu jogava na casa dele, né? Ele mostrou uma vez a edição que ele tem ainda. E ele falou que um dia, ele sempre fala, né? Um dia eu vou te entregar essa edição pra você pegar uma, um autógrafo do Kassar, né? e tal, não sei o quê.
0: Mas então, não, o nunca acontece. Que ele não
1: pediu? Eu acho que não. Oh, Ou mano. se ele pediu, eu falei que ele eu não ia dar. Caralho, mano! Oh,
0: mano, corrige isso aí, mano. Tá, mas assim. Esse caminho do 3D-T Alpha pro 3 d t Victor. Ah. Tipo, o que quando que te deu o um estalo, tipo, falta X ou falta Y, Cap? Pra, pra resolver mexer.
4: O, o 3DT, é, apesar de ele ter sido sempre oferecido, quando você pode jogar tudo, você pode jogar qualquer coisa, ele era muito mais focado no shonen de luta. No, 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 man, no mangá, no anime, para adolescente, masculino, de, de preferência, de luta, de, de violência, que era o que estourava na época, você tinha Pokémon você tinha Dragon Ball e era a base
0: tinha, era do, a base do sistema original
4: né, tipo Sim, existe que é um limite até onde você pode torcer o sistema
0: né você, sem quebrar muita
4: né? gente entusiasmada, não, dá pra fazer terror dá pra fazer não sei o que, eu olhava e falava não, 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 não é, não, não é Bom, bem assim o Bruno
0: Schlatter fez Guitar Hero. <risos>
4: O Bruce fez o <risos> diabo com esse sistema. Então, mas o Bruno, o Bruno escreveu um suplemento, o manual do Defensor, que Nossa. aí sim ele dava um monte de regra variante de 3DT pra você colocar outros gêneros, que é uma, é uma joia, é uma gema. O manual do defensor até hoje.
2: É o melhor suplemento ah. de 3 dt na minha, na minha opinião. O Bruno.
4: Ele é excelente.
2: Ele só não é
0: exaltado como um puta game designer no Brasil, porque, uma, o Bruno é muito humilde muito quieto. E dois, ele faz coisa pra 3D e T e né, as pessoas. Né, olham não, de ele, cima é, pra baixo. ele é excelente
4: e tem muita coisa dele no, agora no Victory, porque a ideia do Victory é justamente fugir um pouco. Deixa eu falar uma coisa um pouco paralela. Tive uma reunião uma vez, não faz muito tempo, com um editor de. com um editor japonês de, de uma editora de mangá. Ele era da, da terceira ou quarta a maior editora. Do, do Japão, e nós estávamos tentando definir o que era o, o, o mangá, os gêneros de mangá, e ele falou pra gente, mangá shonen, ele só é mangá shonen se ele tem três elementos, protagonista masculino, violência, ele não falou ação, ele não falou aventura, ele falou exatamente violência, e personagens femininas irreais. Aquelas personagens super sexy, então... Se você não tem os três no, no mangá, ele não é o um mangá shonen.
0: LED não é <risos> Não, mas LED é nem né? Sei
4: lá, LED é... LED. Não, LED é, é sei tanto, é tanto que é difícil, você não... De verdade, procurem, você não vai encontrar uma shonen sem essas três coisas, o próprio... O próprio One Piece, você tem toda aquela polêmica de que os, o, o, os personagens masculinos têm tipos físicos super variados, tem personagens de tudo que é aparência, tudo que é jeito, grande, pequeno, largo, alto, e as mulheres são todas iguais. As mulheres sempre têm o corpão, o peitão, é, é, é sempre do mesmo jeito, porque é um shonen. Então, e o 3DT sempre foi nessa direção, na arte, no estilo, em, em, em tudo. O Victory... Rompe isso, porque agora a regra é que você pode usar o, o, a regra básica de combate para qualquer conflito, incluindo diálogo. Você pode faz, fazer cenas de diálogo que você usa a mesma regra de combate, os mesmos dados, você joga o dado. Você pode fazer uma batalha de tribunal, Objection, e, e com, com a regra de combate padrão. Batalha de culinária. Você pode fazer a batalha de culinária, você pode fazer a... a a, a batalha de bandas, você pode fazer qualquer forma de conflito, qualquer forma de, de vencer um obstáculo com a mesma regra. Então ele ficou mais fácil ainda, mais intuitivo ainda do que o, o 3DT original. E tudo se encaixa, tudo no funciona. Fim, no fim, tudo é teste, né? No fim, tudo é teste. Mas não é, não é uma simplificação. Às vezes você pega um outro sistema, ah, então vamos fazer um teste de perícia para resolver isso. Outros jogos fazem isso. Ah, vou fazer um, um teste perícia e você descobre se ganhou. Não, o 3 et usa a regra padrão de combate para resolver tudo. Você, ter, você quer bater num cara e deixar ele deitado no chão? Você usa a, a, essa regra. Você quer discutir um argumento, convencer seu pai a deixar você ir no show da banda? Você usa a mesma regra, a mesma rolagem. E os mesmos atributos, porque o 3 et isso é uma coisa que mudou bastante. Ele tinha sempre cinco atributos. Força, resistência, armador, poder de fogo. Uh, habilidade. Agora são três. Vai ficar no tema do três. Três e também. Poder, habilidade e resistência. Todos os três são ao mesmo tempo físico, mental e social. Então o seu poder, ele é tanto a sua é força para quebrar uma porta quanto o seu argumento Sim. Pra derrotar o cara num no, 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 no debate. São
2: abordagens, né? São. Os Sim. atributos se tornaram
4: abordagens. Assim. Vai depender da cena, vai depender do mestre, vai depender do que você diz que está tentando fazer, o que o atributo significa. Você tem regras para subir um e descer outro e tal. ah, Não, mas eu quero ser forte, forte fisicamente de verdade. Você pode comprar uma vantagem que diz que você é, é forte, não necessariamente bom. De palavras, <risos> de palavras. Dá para fazer isso e, e uma desvantagem também que diminui. Tipo você vai você comprar então...
0: bônus específicos permanentes? É isso? Sim.
4: Isso. Você pode, se você quer o, o personagem com aquela, com a, daquele jeito. Não, mas eu quero um grandão burro, um grandão burro tímido que não sabe que, que não vai ter poder usar o poder dele pra argumentar você pode, você compra vantagens e desvantagens que criam esse desequilíbrio, mas o básico é, você tudo, cada atributo ele é mental, físico mental, social, então ele se adapta a qualquer situação e qualquer gênero qualquer mangá, qualquer coisa que você qualquer game, qualquer coisa que você viu. Então
0: é, então é, é um RPG aberto ao cara escolher ser ruim em algumas coisas pra montar um roleplay, sim, por exemplo. Sim,
4: sim que é um
0: negócio que eu acho foda pra caralho Porque eu sou 200% contra a, a otimização cega Do tipo, a única maneira de se jogar é você otimizar até o talo Tá ligado? Eu acho foda um sistema que te abre a possibilidade de pegar A gente fazia muito isso em, em AD&D, às vezes Eu não sei se o Cassaro lembra, Às vezes eu pegava Em AD&D tinha Kit Kit de personagem, que era o, o, o avô do, da classe de prestígio e às vezes o kit te dava uma vantagem E às vezes a vantagem não encaixava no grupo Mas eu queria o kit E aí às vezes eu falava com o mestre eu, assim, Mest, eu só quero esse kit e eu quero a desvantagem do kit Mas eu não quero a vantagem pode, pode deixar sem a vantagem Eu só quero que meu personagem seja, sei lá Tipo, é, fale uma bobagem e, e tropece de vez em quando tá tipo, Porque encaixa na minha história E você incorporar isso é legal
1: E é uma coisa que é fácil Na mecânica do TGT fazer isso porque o, o básico, tipo, você não precisa fazer esforço pra ter efetividade, né? Você gastar os seus pontos nos atributos, que é o, o, o principal, já é efetivo. Né? Então não, não tem uma armadilha pro jogador iniciante, sabe? O iniciante vai chegar, botar aquilo, pega uma coisa em outra que ele quer e ele vai conseguir jogar de forma efetiva independente disso, sabe? Ele não tem... É, esse lance da otimização cega ele não vai ser obrigado a chegar lá e combinar coisas pra ter efetividade. Ele fazendo as escolhas óbvias, que é tipo gastar os pontos, os atributos, ele já vai conseguir funcionar. É, é um refinamento do personagem. Isso. Que é uma coisa Isso. que vem com o tempo de experiência também,
0: né? Então conforme a pessoa vai jogando, isso eu tô, isso eu tô jogando, não tô afirmando, eu tô, tô rebatendo. Porque assim, é, só pra pessoa entender, a gente trabalha tudo na mesma editora, mas a gente trabalha, cada um toma conta de uma coisa. E eu, eu de verdade não fiz nada no Victory, eu só leio o, o que sai na Dragão e ainda leio de orelhada, porque quando você tá editando, você acaba não prestando mais atenção se o conteúdo tá certo do que no próprio conteúdo em si. Então eu tô falando porque eu não conheço de verdade a fundo do sistema. Eu tô descobrindo junto também. Então, mas me parece um uma, parece um jeito de trazer um refinamento pro personagem conforme o jogador vai entendendo o sistema e se apaixonando pelo jogo e tendo ideias. Entendeu? Porque o cara vai tendo a ideia e fala, puta, e se eu tentar assim? Ah, eu vi um anime assim e se eu fizer um personagem igual esse cara, o que, que eu
4: tenho que pegar, o que, que eu posso fazer, é meio isso. Então, sim, sim, o, o 3 t é mais sobre aproveitar a sua ideia, ele é sobre, ele é sobre é, efeito e não causa, você não vai comprar uma vantagem pistola que diz que você pode atirar com a pistola, não, você tem um número ali, o, o seu poder, que diz que você pode, ah, eu quero derrubar essa porta, eu, eu posso escolher, derrubar. se eu vou derrubar a porta com um chutão, se eu vou derrubar a porta jogando um elefante nela, que eu tirei no bolso, se eu posso gritar com a porta e ela vai cair, isso, o jogador escolhe na hora qualquer loucura que ele quiser fazer e a regra admite, e, e o efeito é o mesmo. É muito foda. Isso bate com quem era que falava, o, o, o
0: John Wick, que falava é isso, que você foi mostrar o TT pra ele,
1: como é que é essa história?
4: Eles Sérgio sabem sabe
0: essa história.
1: Eu não sei, eu não eu sei se a senhora sabe dessa história. Foi um universo offline no Rio. O John Wick não é o Kino Reeves. É, outro é John não Wick. é o Kino Reeves. É o John Wick eu Game Designer. Estava aqui me perguntando <risos> isso, é. O John Wick Game Designer que fez o, 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 o Lelo 5 Anéis, fez o 7 Mar. É, ele é um
0: cara, é um cara tipo, meio indie, um status acima de indie, mas que era muito, muito engajado em... em, em, em Debates sobre sistemas E que tem opiniões muito fortes sobre, sobre coisas e regras E o mercado e etc, entendeu?
1: É, e ele veio, ele veio pro Brasil Meses depois de fazer um artigo Que ele dizia que D&D não era RPG Esse era o É, e o artigo dele Definia basicamente Que D&D não era RPG porque tinha uma tabela de armas <risos> E aí, quando ele eu fui entrevistar ele e eu dei pra ele uma cópia do 3DT. E falei: olha só, você fala que dê no ter tabela de armas, isso aqui é, é um dos jogos, nossos jogos seminais no Brasil. Ele foi publicado desde de, do, os anos 90. E ele não tem tabela de armas. Nunca teve.
4: E nunca terá. E nunca terá. <risos> <risos> Exatamente por isso, porque ter uma tabela de arma destruiria o conceito do, do 3DT. Porque você tem. O seu atributo é que diz quanto dano você causa. E, se, e, e que arma você usou pra fazer isso, só vai da tua cabeça. Vai, você escolhe a arma que você quiser. Porque o efeito, o dano é o mesmo.
2: E é engraçado então, que no, no Sétimo Mar realmente não tem, não tem tabela de armas. Né? Não tem ele levou, ele, nenhum. Ele levou, não, isso, ele levou isso muito a, a sério. As últimas tipo, consequências.
1: Tipo, <risos> o Leandro dos Cinco Anéis tem tabela de armas, mas pô, ele foi feito muito antes disso. Todos os jogos que ele fez depois disso não, não tem. tem tabela de arma. Não tem, realmente. Até alguns de antes. O Blood and Honor, que é um outro jogo de, de samurai dele, não tem tabela de arma. Quer dizer, mentira. Ele tem é, umas diretrizes para armas e a katana é diferente. Tipo, a katana do Blood and Honor, se você acerta o golpe katana, o cara morre. Acabou. As outras armas dão dano, <risos> mas a katana mata. Sabe?
4: E uma coisa que eu gosto também e que também mudou bastante no novo, no 3ET, no Victory, é o tom. Porque também quis ir atrás de alguma coisa diferente do Tormenta. Porque o Tormenta, o Tormenta 20, vocês estão acompanhando os streams, vocês sabem como é. Mesmo quem não joga, o Tormenta 20 é perigoso. O seu personagem pode morrer. Nas streams, personagens morrem às vezes. Se você não tiver cuidado, se você jogar de uma forma burra, se você jogar de uma forma imprudente, seu personagem vai morrer. Tormenta 20, ele é até bom por esse risco. Ele é tenso. Você, ele tem essa, essa pegada. O 3DT vai numa outra direção. Ele é irresponsável. É pra você ser irresponsável mesmo. <risos> pra você se divertir. É pra você se divertir sem medo. Então, a nova regra padrão é que você muito dificilmente você vai morrer. porque Gostei, hein? Você se você chegar a zero, seu personagem cai. Ele fica ali estrebuchando em estado curilim. Ele fica ali só... <risos> de, só fraco, destruído, ele pode até olhar falar, fazer, reclamar da vida dizer cuidado ele, ele, é, ele é muito forte mas ele não morreu tudo bem, se, se, se alguém quiser te matar mesmo, ele vai lá e continua te socando até você morrer, mas você tem direito a vários testes para isso não acontecer, então você chega naquela cena clássica porque esse desgraçado não morre Sim. então Ser, é muito difícil você morrer no, no 3D. O seu personagem morrer. Pra simular os mangás também. Você não vê personagem. Dependendo do, também depende do, do mangá. Attack é, é, tá on Titan todo mundo morre o tempo inteiro. Mas normalmente não se morre nos mangás. Personagens importantes não é, morrem. Quant, é né? quant, Quantas mortes teve em One Piece? Pois é. One Piece você conta nos dedos quantos personagens morreram na época? Pelo menos na época que eu, que eu sabia um pouco de One Piece Um personagem tinha morrido em sei lá quantos anos De, de mangá Porque serve então... a história,
0: né Porque o Oda tem muito isso,
4: né Tipo, se realmente
0: serve a história Que o cara morra, tá ligado Tipo, aí o cara morre Se não vai fazer diferença tipo, no, tipo, se é pra ser gratuito Não existe uma regra, tipo, ah, o cara caiu do penhasco ele morre Tá ligado? Tipo, ele cai no penhasco e morre se isso for tornar a história mais dramática e mais legal, se isso não for ele não morre porque Sim, no caso mas, no eu geral... imagino que no 3DT a, o conflito seja e mais tipo, alcançar ou não o seu objetivo não se você vai morrer tentando alcançar o seu objetivo de um jeito idiota você, tá você, você vai não que apanhar você vai faz... apanhar é, você vai pegado. cair,
4: você vai ser derrotado isso também é parte do gênero, você vê nos tokusatsu, os personagens caindo e se levantando e voltando mais fortes, caindo e se levantando caindo, mo morrendo às vezes, mas ressuscitando no episódio seguinte e, em 3D você ser imortal custa um ponto sim é, é só, é só, é, é, você paga um pontinho ninguém, nada, ninguém te mata nunca porque, porque funciona, porque faz sentido na história. Você pode ser derrotado, você pode ficar estrebuchando ali um tempo, o vilão vai rir de você, vai da tua cara e vai embora, mas o jogo não acabou. Você levanta e a história continua. E o vilão também, tá né? O tom é completamente e... diferente. Você, em T é pra você se divertir, é pra você fazer coisas que você não ousaria fazer em outros jogos. Você pode ser, ser ousado, você pode tentar coisas malucas. Vou dar um altíssimo spoiler aqui. Oh. Eita. O, Eita! O Era das Arcas, que é a, a Light Nova que mostra o mundo de campanhas. Aí do que eu queria AT. chegar, né? fala aí que depois eu quero chegar nisso aí. Era das Arcas é uma história em dois volumes, já, já tá cada faz um, um tempinho. Eu vou, já vou adiantar pra vocês, em Era das Arcas nenhum personagem morre. Nenhum. E tem situações de perigo, tem um monte de coisa, um monte de, de luta acontece, nenhum personagem morre esse essa é a medida de 3eT a medida de como as coisas acontecem ali você não vai ter gente caindo feito mosca em todo lugar não é um inimigo do mundo sim <risos> não, não, não é inimigo do mundo é, não, mas não é, que, é mas é que não, banal... é uma história do Leonel não é é, é. é que banali,
0: banalizou-se o lance da morte tipo às vezes às vezes as pessoas vão Para esse lado de, do choque em, em estilos e em, em, em tipos de história em que isso não era necessário, entendeu? Tipo, se você pega um tipo de história de Tormenta Isso faz parte Tipo, faz parte do conceito do, da coisa Você enfiar isso em 3D&T Numa, numa light novel de 3D&T Só porque sim Tipo, não faz o menor sentido. É, e aí o que eu queria saber é isso. tipo, é, Qual é o cenário? A gente sabe, a gente tem um monte de preview na Dragão. Você que, você que acompanha a Dragão Brasil, você obviamente já sabe um monte de coisa que a gente tá falando aqui, mas porque você é um privilegiado. Mas a gente tá recapitulando e mostrando também pra quem, pra quem não lembra, né? E pra quem não acompanhou tudo a fundo. Tipo, a gente não tem mais... A gente, entre aspas, não tem mais Tormenta, né? Porque tem, mas não, não tem mais Tem... É, mas qual, qual o cenário? Porque é um cenário, é um cenário novo. É, é, é um cenário que, ao, ao meu ver, pelo menos, do que eu vi, eu, eu não li as, as light novels ainda, mas do que eu vi por cima, ele pega. Ele tem um, 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 um teor um pouco parecido, um pouco parecido do que a gente fez com a Dragão 50, mas de um jeito mais, mais estratégico, de resgatar coisas legais que a gente já fez e dar
4: roupagens
0: e aproveitar, mas fazer um negócio completamente novo. É um pouco isso?
4: Sim, é, é totalmente isso. Porque esse mundo novo, que, como eu já falei, não é, não é mais do mundo de Tormenta, o 3 t ele tem seu cenário próprio, que é o Era das Arcas, que é fantasia urbana, é fantasia urbana moderna, é terra atual, é futuro próximo, uh, só que com coisas malucas e sobrenaturais e do espaço, porque o houve um evento, houve vários eventos as convergências que trouxeram criaturas de mundos de fantasia pra, pra cá e eles se ajustaram e vivem aqui, então você tem elfo na cafeteria, você tem anão andando de moto <risos> você, tem, você tem goblin goblin youtuber você tem uh, medusa influencer eles, você tem min minotauro malhando na academia é, ficou assistindo o, o o mundo, é, o mundo é todo assim. Então, e esse outro mundo de onde as coisas vieram, ninguém sabe onde é, ninguém sabe. É nós, nós aqui sabemos é tormenta é, é, é tormenta. Mas quem vem de lá vem sem memória de lá, então não tem caminho de volta. Não tem não dá para voltar para Arton. As pessoas nem sabem que Arton existe, nem sabem que que, que há um lugar para voltar. Então elas caíram aqui. E esse mundo ele tem gêneros, ele tem núcleos, porque nós pegamos. Bom, precisamos abarcar. Abarcar quase tudo que o pessoal quer jogar nesse, nesse universo. Então ele tem cinco núcleos. O primeiro é esse, é o Era das Arcas, que é sobre seres de fantasia vivendo aqui e sobre masmorras, porque as arcas é só um nome bonito é um nome good vibes para uma masmorra elas são dimensões que agora você pode acessar entrando em portais então você pode entrar com o seu grupo de aventureiros da era moderna numa masmorra de Arton vai ter Goblin vai ter kobold, vai ter Esqueleto vai ter Armadilha, vai ter tudo parecido com uma masmorra medieval mas você vai poder entrar lá com a sua metralhadora com o seu, <risos> com o seu outro RPG que é o Lança Foguete com, com, o, seu, com a sua, o seu equipamento fazer streaming, porque você vai poder streamar o que acontece lá, personagens fazem isso, você vai ter reality show acontecendo na masmorra, você vai ter... Tem, se você tiver dinheiro, você pode fazer um safari numa masmorra, pagar uns aventureiros para te levar lá dentro. Existe toda uma indústria baseada em pegar coisas valiosas nas masmorras. Você tem empresa farmacêutica contratando aventureiro para entrar lá e catar um monstro que vai virar cobaia em algum laboratório para achar uma cura de doença. Existe é toda essa economia, toda essa sociedade baseada no surgimento da, das masmorras. Isso é o Era das Arcas. Aí você tem os outros núcleos que são Guerra, Guerra na Galáxia, que aí é a parte de ficção científica, tem nave espacial, tem tem alienígena, tem os metalianos, é caçar o verso, é pegar tudo que eu... Porra, o todos, todos os quadrinhos que eu fiz antigamente, junta tudo no, no de, de, de Você tava guardando caçar o caçaro Nossa,
0: eu tava agora, <risos> assim, ó. eu juro, eu juro, eu tô há cinco minutos esperando assim, pra, <risos> meu, a hora que ele acabar de explicar, eu vou perguntar. Caçaro, embora vários autores participem de 3D&T, podemos chamar 3D&T Victor de Caçaram o verso. <risos> e aí estragou tudo. Porque o homem é o que eu falei, mano. Cara,
4: caçar é meu Obi-Wan Kenobi, mano. Eu não posso ser mais inteligente que o cara. Essa parte da Guerra do Espaço, com certeza, é um caçaram o verso. Aí, mas as coisas acontecem lá fora. Mas, de novo, você pode continuar misturando. Você pode ter uma nave, uma nave estelar com, com Elfo, com Centauro, com o Minotauro. Tudo, tudo, é, tudo é admissível. Você tem... O outro núcleo, que é o, a Unipotência, que é uma universidade, olha só, é uma universidade de magos, ninjas, super-heróis, piloto meca e maid. E, e, e maid, mordom, mordomos e camareiros, e maid. E os mordomos e maid são os mais perigosos. Não Dá me me... mais
0: medo... Então é tudo aqueles, tudo. Que tem, aqueles que tem o loclinhos assim, que faz assim, ó... É, Levanta esse. o oclinhos e
4: dá aquele reflexo e aí, assim, fudeu. Fudeu. Dá aquele reflexo Ele, é. mexeu, <risos> o, me, ele mexeu o e Fudeu, ele mexeu o oclinho E você já sabe como é morrer Porque são, eles são os mais perigosos Esse é o núcleo escolar Do, 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 do 3 a escola é destruída Mais ou menos toda semana Mas tudo <risos> bem, é, é, é tipo Tóquio Tá sempre alguma parte da escola explodindo Algum robô gigante pisando em algum prédio importante Quem... E a diretora da escola é, é a Vitória Que é uma personagem de um quadrinho antigo nosso aqui Ela é, ela é semideusa Vinda de, de, de Tormenta E ela é a personagem mais poderosa desse universo Mas agora ela é só a diretora da escola É, é aquela <risos> e... coisa Ela não vai salvar o mundo por você, amiguinho você é que Ela pulos, tem que você lançar que...
2: Boletim lá dos
1: alunos O que... cenário ele é meio que uma continuação Do quadrinho da Vitória, né?
4: Sim, sim, porque um evento que acontece no quadrinho, na minissérie da vitória foi foi a gênese desse universo ela matou um monstro, destruiu um monstro que era também da montanha, esse monstro virou uma ilha, essa ilha virou nessa ilha foi construída a maior cidade desse mundo agora, que é Valindra é onde tem um portal para entrar numa, numa numa arca é a maior cidade turística do mundo hoje é onde acontece, onde acontecem as, as nove de Air das Arcas as primeiras e... Temos a Onipotência, temos o quarto núcleo, que, esse eu tive que deixar o, o Bruno fazer, o Bruno Schalter, porque se porque, senão ele ia me bater, ele ia me dar um Hadouken na vida real, se não deixasse, que é a Operação Arsenal, que é o núcleo de torneio de luta.
2: De Olha aí... Matiais
4: você tem um, um grande torneio, tipo os dos games, do que você já viu essa história dúzias de vezes, você tem um torneio que pega lutadores do mundo inteiro e tem um vilão lá que é o um General Púrpura, que é um cara bem suspeito, que ele tem um martelão, então... Quem,
1: quem será? Quem, ser
4: quem será esse cara? E ele é o chefão final desse torneio, onde você tem, de novo, o personagem de todas as origens, todas as as, as regras do 3DT continuam valendo, você pode ter um ser do espaço, você pode ter um minotauro você pode ter um robô, você pode ter um goblin tu, todo mundo luta nesse torneio e para quem não entendeu Operação Arsenal é uma referência à Operação Dragão, que é um filme super clássico de artes marciais do Bruce Lee é o um filme de artes marciais, artes marciais que todo mundo tem obrigação moral de assistir, porque acontece a melhor luta a luta obrigatória de todos os filmes de artes marciais que é o Bruce Lee contra o Chuck Norris
0: essa luta que ele arranca os pelos do peito do
4: É, É essa. <risos> essa.
0: É a única coisa que eu lembro desse filme, é isso. Muito isso, marcante. E o fato de que passava no SBT todo dia e passava tanto que era daqueles que o Silvio Santos falava assim, inédito, blá blá blá. Passava tanto <risos> que ele mudou o nome do filme para Bruce Lee punhos de aço.
4: E era Nossa, o mesmo, filme. sim. O SBT tinha essas picaretagens assim. Deve ter ainda. <risos> E o último núcleo, esse é pra quem tem saudade de Tormenta, porque o último gênero que a gente já marcou no cenário, é o, gê, o que já se tornou um gênero no, no Japão é o MMO que você fica preso. Sim. Que é você jogar o um MMO e ficar preso lá e ter que lutar pra sair, então isso começou com o com ponto hack uns anos atrás, mas explodiu agora com o Sword Art Online aí já virou gênero, porque apareceram muitos outros, Logger ou... Overlord, Só leve e... Tem, tem, tem muito se você for procurar. E... Só que esse jogo é Tormenta Alpha. Então você vai lá, põe o seu capacete, põe o seu óculos e entra e joga no... naquela versão chuta baldo exagerado de Tormenta. Aquilo agora é um videogame, é um MMO. E o engraçado é que você entra, você tá lá com o seu maguinho humano, fazendo suas magias, aí você tira o headset e é um Minotauro que tá jogando. <risos>
0: Você pode jogar com um personagem que joga tormenta. Sim. Tipo, você joga com um personagem que tem um personagem que joga tormenta.
2: Isso é um apanhado geral do mundo
4: do tormenta. É, isso, do... isso me Não, do 3 Victor.
2: Isso me lembra um pouco o lance do que a galera fala, não sei até que ponto é oficial, do, do... do universo dos filmes do Tarantino, que ele tem alguns filmes que se passam no mesmo universo. E ele tem outros filmes que são filmes Que existem nesse universo Tipo assim o, Se eu não me engano o Kill Bill é um filme que existe No universo cinematográfico dele não é, oh. não é um acontecimento Real do universo cinematográfico dele O último
0: Black Mirror Eu fiz resenha na Dragão Brasil Que vai sair agora Tem um, tem um episódio que é isso aí é um, é um filme que se passa dentro Aliás tem dois né mas é um filme que se passa dentro do, do mundo de Black Mirror.
1: É, que tem um lance que, é, frequentemente quando a gente fala tipo, de é, RPG brasileiro, coisas brasileiras e tal se espera um, um foco em, em cultura dos povos, é, dos povos originários, né? E, e se fala, ah, nossa, por que no seu jogo não tem saci? Por que não tem curupira e tal? E, e essa é uma questão que é bem discutida hoje em dia até pelos próprios povos originários, porque isso é uma cultura de um povo atual, tipo, você é, absorver isso e colocar isso diretamente no seu jogo enquanto um produto, enquanto isso ainda é uma cultura de um povo que é perseguido, é uma coisa que não é 100% aceita. Né? Não é todo mundo que concorda que você pode fazer isso. Só que ser brasileiro não é ter saci e ter cupira. Né? Tem muito mais além disso. E o, o jeito que Valindra é pensado me parece que vai muito nesse sentido. Tipo, de ser uma coisa que é brasileira ao mesmo tempo, que não é, é ancorada nisso, né? Tipo, é, você vendo, vendo a descrição, vendo os personagens, vendo o, o romance da Era da das Arcas, né? A Light Novel, a gente entende. tem brasilidade naquilo, né? Na fala das pessoas, no jeito como elas se portam e tal. Eu acho que é isso que é ser brasileiro, é isso que é ser um conteúdo brasileiro.
4: Né? Ah, essa cidade onde acontece a era das arcas, ela é na costa do Brasil ela é de, pegou, destruiu uma parte ali da região sudeste para criar uma baía onde tem essa a, a ilha onde essas cidade existe. E, e sim eu já ouvi já ouvi bastante que como a nossa cultura o Brasil é um, é um país jovem 500 anos comparando com a Europa Estados Unidos é, Estados Unidos nem tanto mas é, é um é um país bastante jovem a nossa cultura é muito nosso o que faz o, o, o brasileiro ser brasileiro é ele pegar coisas de outras culturas e transformar num negócio novo. E transformar num negócio nosso. Nós fizemos isso com o carnaval, fizemos isso com o futebol.
2: É, tem, a, tem toda a questão a do,
4: gêneros, do. Gêneros de música. O
2: movimento antropofágico, né? A questão da antropofagia, né? Que é essa ideia de. Na, na arte, né? Que é essa ideia de você pegar as coisas e fazer do nosso jeito. Né? É que
0: não existe... Sim, o tudo que você faz, faz é a mistura, sim. Uhum. Tudo que você faz, tudo que é produzido por um brasileiro é brasileiro. Uhum. Entendeu? O, que, que, é, o que, que é mais brasileiro? Eu forçar a barra e enfiar um saci na história ou eu botar dois tiozinhos tomando um pingado na esquina de uma padaria? um cachorro... é,
4: é um cachorro caramelo caramelo por <risos> então, Eu tô falando é forçando ele... a barra, não. Então você fazendo uma história estruturada pra Vocês eles, vão... Mas vocês vão ver coisas muito BR, muito Brasil dentro do 3D. Tem uma ilustração até do, do Rafael François, que eu acho. Eu acho que não entrou na campanha ainda, não, não sei se já entrou. Que é uma medusa. Uma medusa manual, a medusa tem cabelo de cobra coral. Pô, que É isso aí. E tá linda. <risos> es, es, esses toques vocês vão encontrar muito. Tem, tem um meme
1: que fala. Quando alguém posta alguma coisa tipo, claramente brasileira, mas tipo, não é icônico, inclusive no exterior, alguém comenta em inglês. This represents Brazil more than soccer and soccer. <risos> É isso aí. É isso aí, mesmo. Que eu acho que é bem, é bem essa pegada. E eu vejo muito isso. O, o 3DT como um todo, né? O 3DT como sistema, ele tem muito a ver com o jeito como o um brasileiro joga RPG. Porque, é, e, e, não, não só o brasileiro, mas a geração que veio do 3DT, né? Era uma época que a gente tinha uma, uma pouca tinha pouca variedade de, de jogos aqui então a gente precisava de um jogo que pudesse usar para muitas coisas hoje em dia não tem tanta necessidade né a gente tem uma variedade muito grande de títulos até até dentro da Jumbo a gente tem vários títulos que você pode usar para as coisas que você quer fazer mas o, o 3D surgiu numa época em que você não tinha muita escolha né então você queria um, um, uma coisa pra fazer o jogo show você não ia ter um, um jogo tipo nesse sequer queria densidades para você jogar então, mas você tinha o 3DT? Né? Você podia usar o 3DT pra jogar Jokushou, você podia usar o 3DT pra jogar Horone Kenshin, usar o 3DT pra jogar até Matrix, sabe? E tudo isso ia encaixar de uma forma que você conseguia aproveitar o, o jogo, né? E o brasileiro vem muito dessa noção de pegar as coisas e adaptar, e fazer com sua própria regra, e aproveitar outro sistema, né? aproveitar ideias de outros lugares e fazerem. é muito com a nossa cultura e com a forma como a gente joga RPG. Né? O RPGista... Brasileiro típico, ele não joga um jogo só. E, e não é assim nos no Estados Unidos, por exemplo. Nos Estados Unidos, geralmente, o cara decidiu jogar o DD, ele decidiu vou mudar para Pathfinder, ele não vai passar a jogar Pathfinder também, ele vai parar de jogar DD e vai começar a jogar Pathfinder. Né? Aqui é que a gente faz, tipo, um, um mês você tá jogando 3DT, no outro seguinte você tá jogando Dragon Age, depois jogar Tormenta 20, mas não é, não é assim, tipo, se não é um padrão no resto do mundo, né? E até, até essa forma como o 3 d tem, com tipo, com esses núcleos diferentes e que você pode variar a sua campanha sem nem trocar o sistema, encaixa muito bem nesse raciocínio tipo, do que, que é o RPGista brasileiro, do que, que ele quer, né? para vai poder mudar o gênero do seu jogo sem mudar o seu jogo.
2: Então, tipo, é, é muito legal. Tipo, é, poder Inclusive eu ia com comentar isso, né? Que uma vez a gente tava conversando sobre como no, a, a cultura de RPG no Brasil é uma coisa muito, por exemplo. É. O jogo, até os jogos independentes brasileiros tem customização de um jeito. Customização de personagem. De um jeito que jogos independentes lá fora não tem. E eu acho que, que. Eu não sei até que. Assim, eu não sou historiador de RPG, né, fãs fã? Assim, minha opinião aqui. É, eu acho que isso se deve muito a, 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 ao que o 3DT ajudou a criar na cultura que a gente joga, RPG, assim. Porque o 3DT ele é um jogo simples. Só que ele é um jogo que deixa você jogar ele do jeito que você quiser. Que é o que você estava falando. E... E, e isso, isso existe até hoje em vários jogos de RPG independente ou, ou não, que são brasileiros. E eu acho que, inclusive, para mim o Era das Arcas é um cenário tão bom e que combina tão bem com o 3 gt Por causa disso, porque o Era das Arcas é basicamente um cenário que foi pensado para um sistema que já existia. E sendo assim, ele é modular igual ao sistema que ele precisa encaixar. Então você pega o Era das Arcas e você consegue fazer qualquer coisa nele, porque o conjunto de regras dá pra fazer qualquer coisa com o conjunto de regras. Então você pode fazer um negócio medieval, porque você tá dentro de um jogo, que é de fantasia medieval, ou porque você vai numa, numa arca que, que é uma masmorra de fantasia medieval, ou você pode ir pro espaço, ou você pode misturar tudo isso, e vai fazer sentido, porque porque o sistema faz sentido no sistema, então também tem que fazer sentido no cenário. É.
1: Sabe uma coisa que você me lembrou agora, falando falando isso de ele ser um do sistema, do cenário ser feito para sistema. É, o Era das Arcas, ele tá pro 3D e ter como o Eberron tá para D&D.
2: Porque ele é feito para abarcar todas as possibilidades que o sistema abre. Sim, não é não é para você ignorar algumas partes do sistema para fazer o cenário funcionar. Não, o cenário foi
4: pensado para o sistema encaixar. Nele. Então, sim, isso foi mais um motivo de, de afastar o Tormenta e trazer o Era das Arcas, porque Tormenta, apesar de ser um cenário muito grande, ele não a, inclui tudo que o 3D&T sim. oferece. Sim. O 3D&T tem muito mais, por ele admitir quase tudo, tem coisas que o 3D&T permite, mas não combina com Tormenta, você não pode chegar e fazer... Uma série de coisas em tormento que o 3T permite. Então, e Era das Arcas agora permite. E, e, e eu acho que assim, é modular até no
2: sentido de, por exemplo, pô, mas eu queria fazer uma coisa que não tem no, no capítulo de cenário da Era das Arcas, sei lá. Faz uma arca. É literalmente isso, né? Tipo, bola uma arca ou bola uma, uma parte, um lugar no cenário que. Tipo, não vai entrar em conflito com as outras coisas que existem. É, é, é uma questão de espaço de design, assim, de world building, nesse sentido também, de é, você pega o cenário e você faz com ele o que você quiser, mesmo que não, não esteja explicitamente escrito em algum lugar, sabe? Que é, que é o que o 3DT já fazia enquanto sistema também. Então, é, f, fica uma lacuna, não no sentido negativo, no sentido de, tipo, é, eu tava conversando com o Thiago assim, pô, eu queria fazer alguma coisa que é, tipo, Zelda... É, com RPG. Né? E aí, e aí o Thiago falou pra mim assim... Cara, isso pode ser uma marca, 3D. Eu falei, é verdade. E aí eu vou ver se eu faço uma mesa disso, então. <risos> Entendeu? É, e, e eu acho que é isso, sabe? É, é, muito, é muito legal como é que o, o, o cenário... É casa perfeitamente, assim, com, com um sistema... Nesse sentido de pegar a essa coisa de você modular, modificar, fazer do seu jeito. Né? E de forma fácil. Eu acho que isso é o mais importante. Porque RPG que modula as coisas tem vários por aí e tal. E normalmente eles são mais complexos, porque ele eles têm que abarcar uma série de possibilidades. Né? Eu acho que o ponto forte do 3DT sempre foi que você consegue fazer as coisas do seu jeito. Sem ter tanto trabalho. Tipo, sem. Você. É Muito mais intuitivo.
1: Aliás, a gente não falou qual é a mecânica básica do, do 3DT. É
4: verdade. verdade. Tipo, são sim, três. Sim. É verdade, isso tijolo é <risos> São três detetives, três detetives, detetives e um tijolo. <risos> melhor, melhor, cara. A única coisa que presta que saiu de uma inteligência artificial foi <risos> esse, esse nome.
0: Tem que ter uma light novel.
4: Mas, não alguma coisa de, alguma não, coisa nesse é. título a gente easter vai eggzinho, fazer né, que seja. Com, com, certeza. Nem que seja um mínimo easter egg mas alguma coisa vai existir dos 3DT e o tijolo. Mas, para quem não sabe, isso foi alguém que perguntou pro, pro Chat ChatGPT, o que significava 3DT e ele, e o Chat PT, ele, ele, ele assim, o que ele não sabe, ele inventa. Sim. Então, ele disse com toda a convicção que três, três detetives e um tijolo e ele te dava, eu não vou lembrar agora, ele te dava a explicação Sim. porque os três detetives <risos> e, o tijolo, e, e o tijolo tinha a ver com a narrativa, tinha a ver com uma série de coisas, eu olhava, poxa, se eu, não, se eu não conhecia esse jogo, eu ia acreditar no que ele tá falando aqui. Eu se eu não tivesse criado o jogo, <risos> eu ia saber, achar que era isso mesmo. Eu perguntei
0: quem é a JM Trevisan, ele falou que era o J Modesto Trevisan.
4: <risos> Modesto!
0: de não sei que ano que escreveu o vários romances, incluindo Vampiros de São Paulo, e que a minha principal característica era incorporar o meu conhecimento de artes marciais <risos> nas, nas minhas narrativas. É... <risos> fala, fala aí como é que é a mecânica.
4: O chat PT mente mente com convicção. Isso Antes que da é gente ir é para as
0: perguntas dos canceleiros.
4: Então, a mecânica atual do 3DT é que você vai jogar três dados. Você vai ter que buscar três dados Porque para cada é, Basicamente, quanto mais alta a sua rolagem Melhor, claro Então você vai sempre somar um atributo do, é, Principalmente O um atributo de poder, mas você vai somar Algum atributo na sua rolagem E você vai jogar no mínimo Um dado Sempre, porque é a rolagem mais baixa O segundo dado Você vai rolar se você tiver uma perícia Não, isso aí com... foi genial se, que você com, que combine com aquela rolagem. E aí você pode negociar com o mestre, porque as perícias são muito amplas. As perícias tem umas 7, 8 perícias, não, não são muitas, mas eu quero, eu não tenho a perícia de luta, eu tenho a, peri, a perícia de culinária. Eu, eu, mas eu quero bater no cara com a panela. Você pode negociar com o mestre. Não, mas eu quero rolar culinária para atacar ele eu quero fazer eu quero eu quero fazer um, um rango tão gostoso e enfiar na boca dele que ele vai ficar atordoado você pode você pode fazer esse tipo de loucura esse tipo de acordo com o mestre se o mestre falar nah, tá ruim mas tá bom e, aí ele <risos> ele deixa aí você pode hum. rolar o segundo dado e o terceiro dado ele normalmente é condicional ele depende do ele é depende do ambiente depende da situação pode ser alguma vantagem algum... talvez Pode, ele pode vir de alguma vantagem, ele pode vir de alguma condição. Ele, esse, normalmente você não tem controle sobre esse último dado, mas de novo você pode negociar com o mestre. Não, eu estou lutando de cima do cavalo, eu tenho vantagem. Não, eu estou lutando, eu estou me escondendo a, a, aqui atrás, então ele não vai ter mais dificuldade de me acertar. Também faz parte dessa negociação. Então o objetivo é buscar os três dados. 3D, três dados, então e aí tentar fazer né, essa só, rolagem só. você não faz uma rolagem acima de três dados não não existe o máximo que você vai rolar são sempre três dados
2: é, poxa é, eu eu sei que era para ser só a última explicação mas eu queria seria legal falar das técnicas hum
4: técnica, é, o, o antigo 3DT tinha um capítulo de magias isso, bem é. grande, era como, como se fosse o D&D mesmo, ele tinha um, era um, de
2: um, um subsistema separado sim, das sim. outras habilidades do jogo, né como acontece ele era, em outros RPGs. É, ele era, pare, era
4: parecido com o D&D, porque você tinha uma lista de magias com efeitos específicos ali, magias de tormenta inclusive, agora não agora a gente mudou isso pra técnicas que não são necessariamente magias, aí você, qualquer personagem pode ter, é como se fosse uma técnica de luta, um jutsu de ninja, ou uma magia mesmo técnica de culinária para você fazer uma, uma, uma super Sim. comida ali. ficou tudo
2: amarrado num, num único subsistema de, de regras né? que eu acho que isso é legal, que deixa o jogo mais simples, e também pega essa vibe do 3DT que é tipo, a técnica pode ser um hadouken que antigamente a gente falava que era magia, né? Era a magia do boneco. Sim,
4: é verdade. Entendeu? o Hadouken de magia. É... Solta
2: magia, solta magia. Só que não é magia como a gente entende numa fantasia medieval. Só que a técnica, ela é, ela é o Hadouken, mas também pode ser a sua bola de fogo, né? Isso é muito mais. Sim.
4: Mas o interessante da técnica é que você não cria o personagem, você não constrói o personagem já sabendo uma técnica. É uma ela é uma recompensa, ela tá no capítulo de recompensas ah, inclusive, você adquire durante o jogo, você aprende você paga XP quando você vai evoluir seu personagem você pode pagar XP para aprender uma técnica, aí você vai adquirindo e vai aprendendo outras elas vão ficando mais avançadas mas você não começa o seu personagem já sabendo já sabendo as técnicas as técnicas você conquista depois
0: é, é, é bom porque você, você tira o peso de decisões muito, muito complexas e muito deterministas do personagem Sim. logo que o cara tá fazendo logo, Porque, tipo construção. o cara não sabe tipo ela vou saber o que que ele fazer daqui 10 aventuras e aí tipo no meio da aventura o cara começa a entender melhor como é a, o, o que é a campanha o que, que é preciso o que, que ele gosta mais o que que o personagem dele é o que, que ele tá mais no fim de fazer faz faz todo sentido Música É, vamos às perguntas dos conselheiros especiais de 3D&T Não são tantas, mas são, mas são, foram feitas com carinho <risos> Mas antes disso, quem são os conselheiros, Thiago?
1: Os conselheiros são de melhores pessoas de todo o universo Que apoiam a Revista da Dragão Brasil no seu maior nível de apoio Obtendo acesso a um grupo exclusivo no Facebook, onde pode acompanhar o desenvolvimento da revista e fazer perguntas para esse podcast. Exato.
0: Perguntas, como não é pergunta, já é a tradição, já. Eu falei que ia ter isso antes de acontecer. Então, é o Vitor Luck, queria era mesmo mandar um forte abraço para o Caçaro, que além de ser um escritor <risos> e game designer brilhante, é um cara incrível, gente boa demais e um grande parceiro de arena. É, um
4: tá abraço, pronto. Vitor
0: Lank, valeu mesmo. É, pergunta do Anderson Rosa: O quão simplificado teremos o novo 3D T-Victory? Pois Defensores de Taco começou com a, como algo simples para se transformar em um sistema complexo com o tempo. Para qual nível
4: de simplicidade teremos iremos voltar? Olha, eu acho que volta para algo muito próximo do Defensores original, viu? Ele fica, ele fica bem mais simples, ele fica mais intuitivo, ele pode ficar complexo mais na frente quando você adiciona regras, quando você, o manual ele vai ter essa opção, você vai ter uma parte que é a mecânica super básica que você já sai jogando e lá na frente você tem regras adicionais que você pode o mestre pode escolher usar ou não o jogador pode escolher usar ou não que deixam ele mais robusto são coisas que saíram algumas coisas que saíram da, da edição alfa, o próprio Bruno colocou algumas mas à medida de quão complicado é, de quão simples é o 3DT Victor vai depender de você. Você escolhe se ele vai ser super pesado ou se ele vai ser super rápido. Mas é, é uma evolução é,
0: de complexidade planejada, né? Porque o 3DT antigo, ele era, ele era uma casa e foram construídos vários puxadinhos. Sim. Né? Uma coisa que o Cassaro falava muito, falava assim, pô, eu fiz um sistema para ele ser simples... Mas as pessoas gostam tanto de jogar com ele Que elas estão colocando coisas E tornando o sistema pesado E não era essa a ideia tá ligado? E tipo, imagino que desse jeito Pelo menos a coisa fica um pouco mais seja Estruturada uh, Duda Vila Nova Eita, pergunta se com 3D Ter victory o Guilherme Finalmente vai poder ter especial de metralhadora
4: <risos> Vou contar essa história Faz parte do meu passado sujo mas quando eu era editor da, da, da Gamers... Não, acho que da, na época era Pro Games, que é, era uma rede de locadoras que resolveu lançar su, sua revista especializada em videogames. E eu fui o editor dessa revista nos, nos poucos números que ela teve. E no número 1 um da revista, a revista teria a sessão de cartas. Mas como o número 1 um não tinha carta nenhuma, porque afinal ninguém sabia que a revista existia e ninguém mandou nenhuma carta. Então não tinha como. Mas aí eu... Muito, muito espertamente resolvi inventar uma sessão de cartas com cartas fictícias com cartas inventadas de, de... nenhum leitor mandou eu que fui lá e inventei as perguntas e uma dessas perguntas era é verdade que existe um especial do Guy no Street Fighter que ele puxa uma metralhadora e mata o outro mata o adversário e a resposta era Sim, é verdade, você faz assim, assim, era uma coisa impossível de se fazer, você tinha que dar 70 voltas no controle enquanto fazia, enquanto apertava, era, era impraticável, era impossível, porque eu escrevi isso pensando, isso é tão absurdo que ninguém vai acreditar, ah. quão enganado eu estava, isso virou lenda, virou lenda urbana, já ouvi falar disso, e de youtuber dos Estados Unidos já citou essa história, <risos> de que... E, e já escutei gente chorando, caçar você não sabe quanta ficha eu gastei tentando fazer isso. <risos> o, o pessoal realmente achou. E, e eu digo, culpa bem feito que você tentou jogar com desonra, você tentou é. usar uma arma de fogo num torneio de arte marcial, isso é, isso é ilegal. <risos>
0: Justiça. Não, você imagina isso dito no, no, nos tempos de hoje de rede social e o caralho, meu, quanto isso ia. <risos> quanto isso ia, ia espalhar? Ah. Mas, que,
4: mas sim, foi, mas foi um erro de cálculo. Eu não achei de verdade que alguém fosse acreditar nessa, nessa mas história. Mas no 3 achei... vai
2: poder puxar a metralha. Não achei mesmo.
4: No 3 vai poder, no 3 você vai poder atirar com fogo no, você quiser. No
2: torneio do da Operação Arsenal não, mas de resto. Ah, tem, mas tem uma coisa,
1: você comentou isso da, do torneio da Arma de Fogo? No Street Fighter 03, quando você chega no Bison com a Chun-Li, tipo, você joga o arquivo Chun-Li, ela range o Bison com a pistola, e ah. aí tem a introdução, ela joga a pistola no chão, é. e aí começa a
0: luta. Ó, oh, o Pablo Pia, vai ter versão gratuita em PDF, como no antigo 3D? O que Alpha? eu posso
4: dizer com, com certeza, o que vai ter na campanha, é que vai ter a versão, o... Não, não. não. Não, isso, isso é novidade da, da campanha não <risos> posso dizer ainda não, po não, posso, não posso contar gente, de verdade, eu sei que tem essa curiosidade o 3 sempre teve a versão alfa de graça disponível no, no, no site o 3DT, Victor, isto não está acertado, não esperem que isso vai acontecer se acontecer e é um grande ser, não será no futuro próximo porque teremos gente apoiando, gente pagando por este jogo. Os apoiadores têm prioridade, os apoiadores são importantes. Eles terão acesso total ao jogo. Se haverá acesso total ao jogo depois, para outro público que não seja que não apoiou, isso não está decidido nada. É, não contem com isso. É
0: sim, tem que pensar que é, é, é uma é outra diferente. É um outro, uma outra época. Uh, a gente tem mais autores envolvidos, a gente teve um processo mais longo de elaboração tipo, que envolve toda uma estrutura da editora, não que, não que antes não fosse bem feito, mas era uma coisa mais, mais simplificada, tipo, o Cassado escrevia tudo sabe? tinha menos gente envolvida para ser paga inclusive <risos> na, na produção sim, do, do, do é isso do mesmo, a produção do
4: jogo ficou muito maior, envolve muito tinha mais gente tinha muita arte mais aproveitada, imagino mais autores, agora Pô, o 3DT antigo repetia a ah. arte lá do, 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 da primeira edição porque fui eu que desenhei e saiu de graça e, 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 é, e é o que podia pagar tudo isso muda agora então, sim é importante o 3DT ser acessível porque a proposta dele é trazer gente pro hobby, então sim, ele vai vai ser muito mais fácil jogar 3 d do que outros jogos por aí agora, se, ele, se o manual básico vai ficar totalmente disponível se uma parte do manual vai ficar disponível se uma versão simplificada fast play vai ficar disponível nada disso foi decidido ainda está em discussão ah,
0: ah mas Isso... a decisão por... encare que não vai
4: por agora não vai, é. mas vamos ver na campanha se essa questão aparece e se uma solução aparece, e se, um, se, algum, se algum tipo de ideia acontece na, durante a campanha. Provavelmente a gente vai ter essa resposta durante a campanha, porque sim, é uma pergunta que precisa ser respondida. Mas por agora eu posso dizer não, a princípio não, não será igual o Tormenta Alpha que tinha... O livro básico completo disponível ah, de graça.
0: A resposta mais simples é: se você quer, se você quer o livro, apoia a campanha. Se quer ter o um livro completo, sim, apoie a campanha. É... Gustavo Samuel, como vai ser o suporte para desenvolvimento para o sistema? No livro vai ter além do guia de cenário uma linha guia para desenvolver adaptações e de cenários próprios dentro do sistema?
4: Isso também ainda está sendo decidido. Como ele tem os capítulos bem definidos, o que é? o que é parte do cenário e o que é regra geral, então pode ser que sim pode ser que a gente diga daqui até aqui você pode usar, você pode fazer seu jogo, é licença aberta, licença gratuita faz, faz como você quiser, e daqui até aqui você não pode, isso é possível isso pode acontecer mas eu acho que ele quis pro...
0: dizer mais para fazer a própria adaptação eu acho, tipo assim é tipo orientações, é,
4: diretrizes. é, tipo como se
0: fosse um capítulo do mestre ensinando a criar coisas ah, dentro do sistema sim
4: tem um capítulo do mestre bem bacana Ensinando você a adaptar tudo Para o seu gênero, para o seu mundo Para o seu tom de história Sim, o capítulo do mestre A maior parte do capítulo do mestre Foi o Marlon Tesk que escreveu E eu completei mais tarde O capítulo do mestre do TDT está bem bacana Não é copiar e colar dos, dos, dos manuais anteriores Como acontecia antes é, é tudo inédito Esse capítulo do mestre vale muito a pena
0: Uh, Romulo Bartalini, um grande abraço ao Kassaro e aos Dragoncasters. Ah, a gente tá numa luta abraço. pra ser
4: chamado de Dragoncasters.
0: Sim. Podemos esperar mais Light Novels no novo mundo de 3D e T?
4: Como eu sempre digo, esperar pode. <risos> é. <risos> <risos> Não, gente, sim, pode. Já tem a, a primeira Light Novel do, do núcleo Guerra do Espaço, Guerra da Galáxia, já. já... Já saiu anomalia volume 1 anomalia volume 2 já está acabando o marlon Task está terminando o volume 2 eu vou pegar para editar vou dar aquela temperada e sim aí já fecha outra história completa em seguida e, né não não foi dada essa notícia ainda o próximo arco após a anomalia é o arco da unipotência é o arco onde acontece a, a universidade lá de, de heróis magos ninjas mesmo que vai ser escrita de novo pela Marcela Alban e pelo Tiago, pelo Tiago Ribeiro eles estão planejando o plot estão planejando a história eu também vou me enfiar lá no meio para escrever esse livro também, eu tô envolvido em todos, todos os romances, porque eu sou um idiota eu, quero, eu acabo escrevendo tudo e esse vai ser o terceiro arco, o terceiro grande arco das novas então sim, mais, mais latinóveis no caminho
0: muito bem, uh... O Vinícius Soares Lima fez uma pergunta sobre as temáticas, a gente já respondeu durante o podcast mas ele fez uma outra pergunta que é qual o tamanho do tijolo que os três detetives carregam?
4: <risos> Esse tijolo É, <risos> Olha, é um tijolo tamanho normal, é um tijolo é um tijolo pequeno que você segura com uma mão e pode bater com ele na cabeça das pessoas, é um, é um tijolo convencional, um dia a gente descobre que o tijolo é uma inteligência artificial, o tijolo é um alienígena, o tijolo é um robô gigante mas por enquanto é um tijolo normal. É
2: legal que para arremessar o tijolo não importa tanto as propriedades dele né, desde que você tenha poder alto vai ser o dano que o seu poder puder causar
0: Eu tinha feito uma sinopse para três detetives no tijolo <risos> É. Tem mas que verdade, é Então quer dizer que
4: na verdade um carrega o tijolo e os outros dois detetives só olham, mano. Ele só. Ele, é, ele só. É como, como meu pai diz, meu pai quando ele não gosta de uma, de uma banda ou de uma dupla de, de, de cantores. Na verdade meu pai não gosta de nada que não seja música sertaneja. Então ele. Qualquer coisa que ele vê, ele, alguém fala pra ele, ó, 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 seu. Seu. Seu João, oh, essa banda aqui, isso aqui são dois caras que cantam. Aí ele fala, ah, que bom, né? Porque um canta e o outro pede desculpa.
0: <risos> é, é,
4: é o três detetives de um tijolo é assim: um bate com o tijolo, os outros dois pedem desculpa.
0: Ó, o, o, essa pergunta ia surgir, mas sendo mais tarde, ainda bem que foi
4: cedo.
0: do Bartolini, em tempo, teremos algum guia na DB pra adaptar material de Tormenta 20
4: pra 3D e T? Nós? Não, não, obrigado. De jeito nenhum. É. Eu Nunca tava com medo esqueça. de que a sim. Não, não vai e não vai ser igual o cavalo, vocês não nem tentem isso, é. não, não, isso não acontece, coisa... como a tabela de armas nunca aconteceu, isso nunca vai acontecer, pode bater o pé, pode chorar, pode xingar no Twitter, não vai rolar, não existe, é, Tormenta já tem, a Arton tem seu sistema de jogo e ele se chama Tormenta 20. Você é. não vai jogar o Tormenta com o 3DT, a não ser que seja aquele Tormenta Alpha do, do videogame ali. Exato. Como a gente já é falou no, no
0: decorrer do podcast, uma das, um dos fatores do, 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 do 3DT Victor é justamente é, obedecer o próprio nicho do 3DT Victor e, e, tipo, cortar essa dependência que as, que as pessoas às vezes colocam por elas mesmas de tipo, ah, sai um negócio tem que sair pro outro, tipo,
4: não, não existe mais não isso, nunca existiu Tormenta, na verdade mas... Tormenta ele já foi atrelado ao D&D, que é um sistema bem pesado, o Tormenta 20 ele é muito mais simples ele é muito mais leve, muito mais fácil de aprender, apesar de também ser um livrão com muita opção de jogo mas o Tormenta, ele ficou um jogo, ele, não, ele praticamente não tem necessidade de Jogo de, um jogo, de um sistema simples para ele. Ele tem agora um kit introdutório que usa a regra padrão. Até, até onde eu sei, a regra do kit introdutório, ela é a mesma do, do livro básico. É a não, mesma. Ele só, houve... perde,
1: só ganha espaço que o personagem é pronto.
4: Sim, não, não houve necessidade de inventar o fast play do Tormenta 20, um o jogo, um jogo, a versão simplificada. O Tormenta 20 é um jogo muito fácil de jogar, não não tem a menor necessidade de existir o 3dt para Tormenta agora então você quer jogar Tormenta vai jogar Tormenta não vai jogar 3dt não faz, já não faz sentido não faz sentido você querer botar Tormenta dentro do 3dt
0: muito bem ah, Duda Vila Nova um dia vai existir
4: algo como a iniciativa 3dt similar à iniciativa T20 olha espero que sim espero que sim não está ainda no, nos planos não não deve ser meta da campanha ainda, se isso acontecer, vai acontecer depois da, da campanha diferente do que aconteceu com o, o, o Tormenta 20 isso de, eu espero, quero, espero sim que isso aconteça no futuro, mas pode não ser tão rápido, tão cedo quanto foi com o, o Tormenta 20 ah, é um eu sistema
0: novo com cenário novo, deixa as pessoas se acostumarem, entendeu? Tipo, jogarem se divertirem aí tem ideia mas nada impede que você faça um blog, por exemplo, e coloque suas ideias, que entre em grupos de discussão Sim. e jogue suas ideias por aí, entendeu? Tipo.
2: Isso aí na comunidade do 3GT sempre foi muito vivo, né? É, a galera. Isso é sempre vale. É, nos o... grupos e tal, produzindo bastante. O
0: Bruno surgiu assim pra gente. Foi assim que o Bruno apareceu, fazendo a adaptação, a adaptação maluca. O uh, Marcelo Antônio Pereira Marcolino O que veio nas DBs até agora Sobre 3D e victor Poderá ser usado na versão que foi que lançada?
4: Sim Porque o que, o que apareceu Nas DBs até agora são, Foram coisas do desenvolvimento do jogo foi, É como ele vem Sendo criado Tudo ali saiu do material oficial Do material do livro básico Que a gente está escrevendo Pode não ser a mesma coisa no livro final, porque as regras foram mudando, coisas, ideias novas chegaram, ideias ruins a gente foi descartando. Então, o que saiu na, numa, na DB mais antiga pode já não valer mais. Mas, de modo geral, o que sai na DB é como o jogo vai ficar, é como o jogo, é, é como o jogo está se tornando. Então, sim, e, e sim, as adaptações. Já me perguntaram também, eu não sei se alguém vai perguntar agora aqui, não, não, é per útil. mas perguntaram vai ter algum guia algum guia de adaptação que guia de conversão da regra antiga pra regra nova? Não, não vai ter porque o jogo é tão simples que não faz sentido você, você pode reconstruir o personagem direto você não precisa adaptar um personagem, converter de alguma forma estranha, não vai ter guia nenhum 3D&T nunca teve guia de conversão, nunca precisou, Eu nunca precisou é. nunca precisou de guia ele é muito fácil para ter necessidade de um guia. Então não, não haverá guia de conversão, não precisa. E conversão de materiais da, da DB para o sistema novo também. Isso vai ser quase automático.
0: É, o, assim acompanhar o que, acompanhar o 3D Victory na Dragão até agora é como um axis que a gente estava falando mais cedo, entendeu? Sim. Tipo, pode ser que um, pode Sim. ser que você veja na adaptação e um termo ou outro tenha modificado. Entendeu? Aí também cabe, tipo, quanto mais próximo do lançamento, mais preciso fica. A gente lançou, a gente lançou um guia. Um, tem um, tem alguma, algumas matérias têm uma versão muito simplificada de como são as regras para o cara poder jogar, adaptação. Então é lógico, você tem que ter o discernimento de ler e, e ver o que bate e o que não bate, mas a ideia é que a, a, quanto mais perto do lançamento, mais coisas vão bater. Se você pegar coisas. É, é, lá de trás, um ano atrás Talvez fique um pouco mais complicado Mas a gente tem feito Matérias com regra para 3DT mais recentemente Então provavelmente vai dar, vai dar tudo
4: certo E a gente vai continuar fazendo matérias Com adaptação para 3DT Sim, mas o, o que ele perguntou Foi, eu posso pegar as matérias A coluna da dragão e Pegar o que tem ali e usar pra jogar o 3DT Pode, e você vai acabar com algo Muito próximo de como o jogo vai ficar No final, então sim Essas foram as perguntas dos nossos conselheiros Vamos
0: agora aos nossos recados finais Recados finais, Thiago Rosa
1: é, gente, me sigam no Twitter, arroba ThiagoRPG. Quero aproveitar e mandar um abraço pro Henrique Zimmerer, que eu encontrei lá na, na Anime Friends, e que ouve o podcast. Ele escreve os romances também, ele me deu um, um romance dele que eu não, não comecei ali, ler, ainda mais lerei. Então um abração pro Henrique, abração pra todo mundo que apoia DB, apoia Dragão Brasil. que ouve o
0: podcast e não teve coragem de falar com o Thiago, ficou com vergonha. Pode ser que tenha
2: <risos> Pode ser. Pode ser. Gente, me sigam lá no Twitter, arroba Glaucula, apoia Dragão porque dentre várias outras coisas, eu acho que é tipo assim, por exemplo, tem a adaptação do do nier automata que foi para 3D ter Victory, foi nesse esquema aí de ter as regras mais básicas e trazer a adaptação do jogo pro pro sistema, é, além das coisas de Tormenta 20, Ordem Paranormal, adaptações é, de vários jogos, séries, etc. em dragãobrasil.com.br... por R$ 7 reais, e considere apoiar como conselheiros por tipo, 20 reais, que aí vocês podem mandar a pergunta pra gente aqui também. Muito bem, Caçar.
4: Sim, apoiem a Dragão Brasil. Eu sempre dizia que a Dragão Brasil custava o preço de um pastel e isso não vale mais porque o pastel subiu. Então a Dragão Brasil é mais barata que o pastel. O pastel aqui tá 10 reais, né? Aqui, aqui do lado tá uhum. caro? É caro. Hein? Sim, sim, tá bem caro. E sim, me sigam no, no Twitter também. Marcelo Underline Cassaro e importante ativem o sininho apoiem a Apo... Apoiar? ainda não, mas ativem a notificação no, no Catarse para receber notícias, para aumentar o número de, de... de apoiadores na pré-campanha, porque isso é importante isso vai dizer, vocês não sabem as coisas que a gente está discutindo as possibilidades que a gente está colocando para a campanha mas algumas só vão acontecer se tiver gente suficiente na pré-campanha. Então, por favor, ativem, manda para todo mundo que vai dar bom.
0: Muito bem. É, me siga no Twitter, jmtreviseu. Lá o teu o link para seguir na outra rede. Quem já tem, quem já tem convite aí. Ah, apoia aí, como o Cassaro falou. É, é, cliquem lá para seguir o projeto, para receber a notificação quando, quando o financiamento for pro ar, em ar. É barra 3d e é o E normal, a gente vai ter que falar isso um pouco Até o pessoal acostumar Porque antes era o E comercial Apoia Dragão Brasil Pra variar E é isso, acho que tá bom Chega Este foi o podcast da Dragão Brasil A maior revista de RPG e cultura nerd do país Até semana que
2: vem E